0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei 99 zu 1. Mein Name ist Anton und ich bin heute Abend euer Host. Ja, ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich keinen geringeren als Kerem Schamberger. Viele von euch werden ihn kennen, weil er ist ja besonders innerhalb der politischen Linken Deutschlands recht bekannt, ich würde sagen ein bunter Hund, der immer hier und dort unterwegs ist, wo etwas los ist in der politischen linken Deutschlands und ich habe ihn eingeladen zu seinem Herzensthema, da denken jetzt alle an die Kurden und in diesem Fall, jetzt sprechen wir mit ihm vor allem auch über seine Doktorarbeit, die er ja schon vor einer Weile geschrieben hat, die jetzt auch veröffentlicht wurde. Vom System zum Netzwerk Medienpolitik und Journalismus in Kurdistan. Also wir werden uns genauer die Medien der kurdischen Freiheitsbewegung anschauen. Und ja, ich glaube, das ist besonders schön, weil wenn man auch Kirams Medienantritte sich anschaut, er musste ja damals auch klagen, dass er überhaupt die Doktorandenstelle in München antreten konnte, bei der ja, dortigen Ludwig-Maximilian-Universität. Und ja, ich freue mich sehr, dass er da ist. Zu meinem Hintergrund sei noch gesagt, ähm, mein Hintergrund von Medien oder auch meine Erfahrungen mit bewegungsnahen Medien sind sehr stark von indigenen Bauernverbänden in Bolivien geprägt worden und auch linksalternativen Medien in Bolivien, die größtenteils der dortigen Bewegung zum Sozialismus nahe standen, aber auch äh, unabhängige indianistisch-kataristische, marxistische, anarchistische äh, Kollektive, die dort ja, Nachrichtenportal gegründet haben und ich freue mich sehr, dass er da ist, der Kerem. Jetzt hole ich ihn auch mal endlich rein. Guten Abend, Kirin. Hi, freut mich, da zu sein. Ja, fangen wir ganz direkt an. Was hat dich denn motiviert, die Doktorarbeit über Medien und Kurdistan zu schreiben?
1: Ja, das ist jetzt erstmal ein schöner Moment, dass ich das erste Mal über meine Doktorarbeit in der Öffentlichkeit reden äh, darf und kann. Das freut mich sehr. Deshalb danke nochmal für die Einladung. Ich bin gespannt, ob es dazu überhaupt Interesse äh, gibt. Ich habe ja das Mediennetzwerk der kurdischen Freiheitsbewegung ähm, analysiert. Ich war fünf Jahre an der Ludwig-Maximilians-Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaft bestätigt, äh, betätigt oder tätig und habe in dieser Zeit eigentlich immer so eine Verbindung von Aktivismus und Wissenschaft äh, gemacht. Ähm, ähm, also in, Wissen der, in der Wissenschaft habe ich mich äh, über mehrere Jahre beschäftigt mit Mediensystemforschung. Das ist so eine Untersparte der Kommunikationswissenschaft. Also da schaut man, wie Medien in Nationalstaaten funktionieren. Man schaut sich die rechtlichen Regelungen an, man schaut sich die journalistischen Selbstverständnisse an, man schaut, welche Institutionen es gibt, die äh, Wirkung auf Journalismus haben. Zum Beispiel in Deutschland sind es unter anderem die Landesanstalten für Medien. Ich habe äh, in dieser Mediensystemforschung äh, zum Thema Türkei geforscht, also eine Analyse zum türkischen Mediensystem gemacht. Ich war dann später zu meiner Masterarbeit, bin ich für drei Monate nach Uganda gefahren, äh, im Jahr 2016 zu Wahlzeiten und habe ähm, mir angeschaut, wie Pressefreiheit im ugandischen Mediensystem zu Wahlzeiten funktioniert, eingeschränkt wird oder ermöglicht äh, wird. Das ist sozusagen meine wissenschaftliche Herkunft. Und im Aktivismus, ich meine, ja, ich meine, bin schon relativ lang politisch aktiv seit 2001. Ich war 2011 erstmals auf einer Delegation nach Kurdistan als Wahlbeobachter. Ähm, und als ich habe 2011 angefangen auch zu studieren und als Kommunikationswissenschaftler habe ich mich immer für äh, Medienarbeit äh, interessiert. Und wenn ich jetzt hier sozusagen auch von Aktivismus spreche, meine ich vor allem äh, kollektiven Aktivismus. Denn ich finde, in der deutschen Öffentlichkeit ist der Begriff oftmals sehr individualistisch besetzt. So, ich äh, kehre, mache was. sondern Also, als ob ich ein Vertreter von einer Sache wäre. Aber ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht um gemeinschaftliche, gemeinschaftliches Aktivsein. Und äh, noch ein Grund, warum ich diese Dissertation geschrieben habe, ist, dass äh, kurdische Thematiken im Mainstream vieler Forschungen immer nur aus einem Sicherheits- und Terror Terrorismusparadigma äh, heraus analysiert äh, werden. Äh, also was ist für eine Sicherheitsbedingung stellt die kurdische Freiheitsbewegung da und so weiter. Und das wollte ich versuchen mitzuändern. Äh, und da hat sich dann die Verbindung von Aktivismus und Wissenschaft dann auch angeboten, und um zu schauen, was ich mit mit meiner Forschung dazu beitragen kann und vielleicht ein letzter Punkt, wenn man ich bin habe ja auch türkische Wurzeln, wenn man aus der Türkei kommt, dann kann man wissen, dass in den letzten vier Jahrzehnten sehr sehr viele kurdische Journalistinnen getötet worden sind vom türkischen Staat, von Paramilitärs, in den letzten Jahren auch vom, von der IS-Terrormiliz und es ist auch so ein bisschen Motivation gewesen im Andenken an diese Menschen eine Forschung über sie und ihre Tätigkeiten zu betreiben.
0: Ja, was denkst du, was ist so ein, wie soll man sagen, warum ist es so wichtig, sich mit kurdischen Medien zu beschäftigen?
1: Ich will vielleicht mit einer Anekdote einsteigen, also nicht, dass ihr euch wundert, ich habe hier sehr viele Notizen, weil ich will möglichst genau sein, deshalb, wenn ich immer nach unten schaue, dann bedeutet das, ich lese mir meine Notizen durch. Ähm, ich will aber mit einer Anekdote anfangen und zwar, ich war wirklich sehr oft in Nordkurdistan, im türkischen Teil Kurdistans und ähm, habe da einen guten Freund, der Mittaz, der ist so Anfang 50 und der hat mir immer erzählt, wie sie in Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre äh, im Geheimen kurdische Musik gehört haben. Und zwar hatten die auf Kassetten kurdische Lieder, die waren verboten damals und die hatten die immer in ihrem Hof vergraben. Und immer, wenn sie die anhören wollten, sind sie in einen Raum, haben das ausgegraben, haben den Kassettenrekorder angestellt und haben die Musik gehört. Und währenddessen sind Leute an der Tür äh, Wache gestanden, um zu schauen, falls die türkische Militärgendarmerie vorbeikommt oder so. Und das bedeutet einfach, also es war einfach eine krasse Geschichte, wo ich, wo, wo. Wo sich schon zeigt, dass Medien eine wichtige Stellung haben. In diesem Sinne, also in dem Fall waren es halt künstlerische Medien, also Musik, äh, und auch was für eine Repression äh, diese Medien äh, ausgesetzt sind. Und das ist, glaube ich, allein schon Grund genug, sich das anzuschauen. Aber ich glaube auch noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, wenn man einschätzt oder wenn man glaubt, dass die kurdische Freiheitsbewegung eine der größten sozialen Bewegungen des Nahen Ostens oder Westasiens diese Behördenbegriffe immer wieder verwenden oder auch der ganzen Welt ist, also eine soziale Bewegung, die sich für die Anerkennung der Rechte von Kurden und auch die generelle Emanzipation der Menschen einsetzt, dann ist es, glaube ich, auch relevant zu schauen, wie ihre Kommunikations- und Informationspolitik ähm, funktioniert, auch um zu schauen, was andere soziale Bewegungen daraus lernen könnten. Also da können wir, glaube ich, nochmal äh, darauf eingehen später. Und es ist ja, diese, diese Anekdote, die ich erzählt habe, macht deutlich, dass allein die schiere Existenz einer kurdischen Identität für die Nationalstaaten in der Region, also Türkei, Iran, Irak, Syrien, eine Bedrohung der staatlich definierten hegemonialen Identität darstellt. Und diese Identitäten, diese unterschiedlichen, die es in der Region gibt, sind nicht nur, aber auch medial vermittelt. Und ich glaube, das ist wichtig, sich anzuschauen, wie kurdische Medien funktionieren. Medien werden immer, kurdische Medien wurden in ihrer Geschichte schon immer ähm, äh, verfolgt. Das erste kurdische Medium war 1900, äh, 1898 die Zeitschrift Kurdistan die am 22. April gegründet worden ist. Übrigens nicht in Kurdistan, sondern in Kairo, also damals schon im Exil. Also es hat eigentlich dann angedeutet, was ich als als äh, in, als historische Pfadabhängigkeit beschreibe, weil viele Medien, äh, die einen kurdischen Anspruch hatten, nicht in Kurdistan erschienen sind, sondern in Europa oder in der Türkei oder in anderen Teilen ähm, der, der Welt. Und ich, vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich habe noch viele Punkte eigentlich, die ich dazu sagen kann, ähm, dass es heute Medien gibt, die sich selbst als äh, kurdisch definieren können, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein historisches Produkt der Kämpfe politischer Bewegungen. Also allein die Möglichkeit, heute in der Öffentlichkeit halbwegs ungestraft die kurdische Sprache sprechen zu können, ist Ergebnis eines langen politischen ähm, äh, Kampfes, also eines wirklich dedizierten politischen Kampfes. Und deshalb sind die meisten kurdischen Medien heute auch direkt oder indirekt an politische ähm, Akteurinnen ähm, gebunden. Also das ist, glaube ich, eine, eine, eine recht komplexe Begründung, warum es wichtig ist, sich mit kurdischen Medien zu beschäftigen. Ich könnte noch eine Wissenschaftsperspektive einnehmen auf dieses Thema. Äh, ich habe ja gesagt, ich komme aus der Mediensystemforschung. Die ist sehr nationalstaatlich orientiert. Also man sagt, ein Nationalstaat, ein Mediensystem. Ähm, das liegt an etwas, das man in der Soziologie als methodologischen Nationalismus bezeichnet, innerhalb der Sozial nicht nur in der Soziologie, sondern auch innerhalb der gesamten Sozialwissenschaften, also dass Nationalstaaten äh, un also eine Art unhinterfragte, quasi natürliche Einheit sozialwissenschaftlicher Analyse äh, darstellt. Aber wenn man sich kurdische Medien anschaut, dann sieht man, dass sie gezwungenermaßen aufgrund der Repression, der Verfolgung, der Vertreibung transnational äh, arbeiten, müssen und dann kann, muss kann man sagen, wie lässt sich das jetzt eigentlich beschreiben und erklären, wie kann man sozusagen out of the box of the uh, nation state container ähm, äh, denken. Und äh, genau, ich, äh, ich, ich glaube, die westliche Kommunikationswissenschaft ist sehr geprägt von einem Eurozentrismus oder einem Westzentrismus ich, und die Arbeit zu kurdischen Medien ist dann auch ein Beitrag zur Internationalisierung. Ich spreche dann auch im Verlauf der Arbeit irgendwann nicht mehr vom kurdischen Mediensystem, also aufgrund dieser Kritik des methodologischen Nationalismus, sondern von einem Mediennetzwerk, um eben diese Transnationalität stärker zu erfassen. Sorry für die lange Antwort, aber... Ja.
0: Doch, ähm, eine sehr einleuchtende Antwort. Und damit meine Bezugnahme äh, mit Bolivien nicht äh, vergessen wird, äh, füge ich einfach mal hinzu, dass ja, ich da einige ähm, Bezugspunkte herstellen konnte, weil ja in Bolivien es auch sehr viele verschiedene indigene äh, Völker oder Nationalitäten gibt. Die größten dort sind Aymaras und Quechuas. Am größten Die Aymaras in diesem Fall, aber im Andenraum sind die Quechuas oder in, in ganz Lateinamerika neben den Guaranis äh, das, das größte angestammte Volk, das schon vor der Kolonialisierung durch die europäischen Kolonialherren, vor allem die Spanier und Portugiesen, äh, dort war. Und auch die wurden historisch unterdrückt. Ähm, die Sprachen wurden verboten, zumindest wenn sie ja, echte Bürger in der ersten, also sozusagen vollwertig anerkannte Bürger werden wollten so ähnlich wie ähm, wir das auch schon in der Folge zu, äh, also BAFTA ist in der Folge mit mit dir und Rosa äh, angesprochen hat, so wie die türkische, ähm, ja, der türkische Nationalismus, das Kurde-Sein, assimilieren wollte, so wurde es eben auch in diesen Ländern assimiliert und dann gab es natürlich auch ähm, Widerstände dagegen und Kommunikationsnetzwerke, Radios beispielsweise, die dann auf Aymara, auf Quechua weitergesendet haben und ähm, ja, durch da gibt es dann andere Pfadabhängigkeiten, <lacht> weil viele der Bauernverbände, nachdem der bewaffnete Kampf verloren wurde oder Massenaufstände nur bedingt einzelne Präsidenten aus dem Land jagen konnten, aber jetzt nicht wirklich zur Machtübernahme geführt haben, mit Ausnahme der Revolution National von 52. Also da wurde es dann auf einen Parlamentarismus gesetzt, auf eine, eine Art demokratische, kulturelle Re Revolution, wo dann ja durch die äh, Wahl von Evo Morales mit einer Neugründung zum plurinationalen Staat eben, versucht wurde, das Land zu dekolonialisieren und versucht wurde, die indigenen Kulturen und Sprachen aufzuwerten. Teilweise hat es geklappt, aber gerade in Hinsicht auf den Rassismus ist es auch kolossal gescheitert, was dann wiederum auch nach einer sehr fortschrittlichen Phase, einer Stillstandphase und einer dekadenten Untergangphase dann auch in den Putsch gemündet ist, gegen ihn und das war dann wieder interessant, als dann plötzlich nach dem Putsch die Repression losging, alle wurden verfolgt, eingeknastet und das hat dann erst richtig dazu geführt, dass eine Eigendynamik von unten entsteht und Menschen selbst ja, Medien machen. Aber lass uns doch loslegen jetzt mit der Analyse kurdischer Mediennetzwerke. Was sind denn die wichtigen kurdischen Medien, die unsere Zuschauerschaft kennen sollte?
1: Also vielleicht ähm, zu Beginn noch mal kurz ein Wort zur Methode, also wie ich überhaupt vorgegangen bin. Ich habe ne, ne, verschiedene Methoden kombiniert in dieser Forschungsarbeit. Ich habe Feldforschung betrieben, indem ich nach Rojava gefahren bin, nach Südkurdistan, nach Belgien, nach äh, Neu-Isenstadt bei Frankfurt. Äh, ich habe äh, währenddessen äh, mehr als 50 ExpertInnen-Interviews geführt, also mit vor allem mit kurdischen JournalistInnen, aber auch anderen Medialen oder MedienakteurInnen. Und ich habe eine Dokumentenanalyse gemacht, also indem ich mir Zeitungsartikel angeschaut habe, indem ich mir selbst schriftlich festgehaltene Selbstverständnisse oder auch Gesetzestexte angeschaut habe. Das vielleicht sozusagen zur, zur empirischen Grundlage dieser Arbeit, das habe ich mir alles nicht ausgedacht, sondern einfach war ein vier-, vier-, viereinhalbjähriger Forschungsprozess, der sehr, sehr spannend ähm, war. Vielleicht sage ich auch zu Beginn jetzt mal das zentrale Ergebnis dieser Arbeit, das würde ich gerne so ein bisschen ablesen, nur damit man weiß, was die Basis ist, von der ich dann ausgebe, also ausgehe. Ich, ich spreche bei kurdischen Medien von einem nichtstaatlichen, transnationalen und historisch gewachsenen Netzwerk, das über bestehende Länder oder sogar Kontinental Kontinentalgrenzen hinweg existiert. Also zum Beispiel in Westasien nahe im Osten und Europa. Und um dieses Netzwerk beschreiben zu können, ähm, habe ich auf Begrifflichkeiten und Bilder der Netzwerktheorie, zum Beispiel von Manuel Castells, äh, zurückgegeben und beschreibt das Mediennetzwerk, als, dass, dass es aus verschiedenen Knoten besteht, die grenzübergreifend miteinander in ähm, Verbindung stehen. Und genauer gesagt handelt es sich beim kurdischen Mediennetzwerk um drei voneinander relativ losgelöste Netzwerke, einem Netzwerk KDP-nahe äh, Medien, einem Netzwerk von PUK nahen Medien und einem Netz Mediennetzwerk der kurdischen ähm, Freiheitsbewegungen. Ähm, das ist jetzt ein bisschen Holzschnittartig, weil es gibt auch noch andere Medien, aber das sind die dominierenden Medien. Äh, vielleicht kurz zur Erklärung, äh, KDP, PUK und kurdische Freiheitsbewegungen sind die drei zentralen politischen Akteuren, äh, Akteure, wenn es äh, um Kurdistan geht, geht Kurdische Freiheitsbewegung ist bekannt als PKK bzw. als KCK, KCK, Union der Gemeinschaften Kurdistans, die in allen vier Teilen Kurdistans präsent ist. Die KDP konzentriert sich vor allem auf Südkurdistan, Nordirak, einem gewissen Teil dort. Und die PUK auch, die Patriotische Union Kurdistans, auch die KDP, Kurdische Demokratische Partei, hat auch Ableger zum Beispiel in der Türkei oder in Rojava, die sind dort aber verhältnismäßig klein. Und der Schwerpunkt meiner Forschung liegt auf der Erforschung der Medien der kurdischen äh, Freiheitsbewegung, die sind vor, die sind bisher relativ unerforscht. Und es für mich ist auch interessanter gewesen, die zu analysieren, weil KDP und PUK-Medien, äh, und auch ihre, die Politik dieser beiden Parteien meiner Einschätzung nach keine emanzipatorische Perspektive für die Region, äh, anbieten und die kurdische Freiheitsbewegung einfach an sich eine große soziale Bewegung ist. Und jetzt, welches sind die wichtigen Medien? der kurdischen Fallsbewegung, Da könnte ich jetzt sehr sehr viele aufnennen und es würde euch wahrscheinlich nichts sagen. Ich nenne mal zum Beispiel den Fernsehsender Media Haber, den Fernseher Runahi TV den isidisch-kurdischen Sender Chirra TV, die Nachrichtenagentur ANF. Die kennen vielleicht einige, weil die mittlerweile auch eine deutsche Ausgabe hat. Aber es gibt in der Türkei zum Beispiel auch Mesopotamia-Agence, also die mit Nachrichtenagentur Mesopotamien. Es gibt in Rojava die Nachrichtenagentur ANHA. Es gibt den äh, Frauensender JIN TV. Äh, man kann sagen, dass äh, diese kurdischen Medien schon eine gewisse regionale Aufteilung haben, äh, und auch eine Art inhaltliche Aufteilung. Also mit regional meine ich, ist zum Beispiel Anha und Ronahi TV sind eher Sender und Medien, die für Rojava senden und berichten. Äh, Media Haber ist eher so, die für ähm, Kurden senden, die auch Türkisch sprechen, weil die, die Sprache hauptsächlich auf Türkisch ist. Äh, und inhaltliche Aufteilung meine ich mit, es gibt einen Frauensender, es gibt einen isidischen Sender, es gibt einen alevitischen Sender und so weiter. Und sie alle bilden das Mediennetzwerk der kurdischen Freiheitsbewegung. Ich meine nicht, dass damit nicht, dass alle direkt an die Bewegung angebunden sind. Wie diese Anbindung funktioniert, erzähle ich gleich. Ähm, ähm, genau, aber ich glaube, dass das Netzwerk, also man vielleicht nochmal zum Schluss die Begrifflichkeit, also die jeweiligen Netzwerke bestehen aus flexibel miteinander verbundenen Knotenpunkten, die zum einen einzelne Medienorganisationen oder Journalistinnen sind oder auch Journalistische Selbstorganisationen wie zum Beispiel die Freie Medienunion IRA in Rojava auf der einen Seite und auf der anderen Seite die jeweilige politische Partei oder Bewegung, die ebenfalls teil, ebenfalls Teil dieses Mediennetzwerks ist. Und äh, in diesem Netzwerk ist die der politische Akteur jeweils dominierend über die Medien. Wie und warum äh, können wir vielleicht gleich nochmal besprechen.
0: Jetzt habe ich aber schon eine Nachfrage, nämlich du hast gesagt, dass aus deiner Sichtweise her die KDP und die PUK keine emanzipatorische Perspektive bietet in, mit ihren Medien. Warum?
1: Ähm, naja, man sieht es ja sozusagen auch an der, ich würde es schon fast als Systemkonkurrenz bezeichnen, zwischen der demokratischen Selbstverwaltung in Nordsyrien Rojava und äh, dem existierenden Status quo im von der KDP kontrollierten Teil Südkurdistans-Nordiraks. Ähm, die, die KDP ähm, äh, sozusagen favorisiert einen nationalstaatlichen neoliberalen Kapitalismus, eine Art Patronagesystem, das auf Abhängigkeit der Leute basiert. Die, die Loyalität der Menschen wird sich erkauft indem äh, Gelder, die aus der Ölförderung gewonnen werden, an die verteilt werden und sobald sie nicht loyal sind, äh, wird das gekürzt oder nicht mehr ausgezahlt. Äh, und die, die demokratische Selbstverwaltung, ich meine, die, die auf dem Prinzipien der kurdischen Freiheitsbewegung basiert, also äh, eine Art von basisdemokratischer Rätedemokratie, Frauenbefreiung, äh, ähm, Ökologie und so, äh, ist sozusagen der Versuch eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts aufzubauen. Also da, da clasht es so und diese Clash Clashes sieht man auch in den, in den jeweiligen kurdischen äh, Medien, also während sich Medien der KDP eher an westlichen äh, Standards versuchen zu orientieren und äh, auf äh, hightech setzen und so weiter, äh, versuchen Medien der kurdischen Freiheitsbewegung eigentlich einen ganz eigenen Journalismus aufzubauen und zu entwickeln.
0: Also ist die kurdische Freiheitsbewegung kann man dann ganz klar einkategorisieren im, im Sinne äh, von Öcalans, ähm, demokratischer Moderne, so davon inspiriert oder Beeinflusst sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das und ist die ja. die anderen Akteure halt ganz und gar nicht. Genau, also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwarz-weiß, aber, ähm, also ich, 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 bezeichne sozusagen alle oder alles als Teil der kurdischen Freiheitsbewegung, das ist sozusagen meine Definition, die ich auch in der Doktorarbeit entwickle, die sich, äh, auf die Schriften, äh, von Abdullah Öcalan berufen. Also das heißt, damit meine ich sozusagen nicht, es muss nicht immer eine direkte Anbindung an die PKK oder die KGK gegeben sein, sondern es ist eine ideologische, weltanschauliche Anbindung und die ist auf jeden Fall bei vielen der Medien gegeben. Ganz abgesehen davon, dass eine direkte Anbindung an die kurdische Bewegung zum Beispiel im, im türkischen Teil Kurdistans gar nicht möglich wäre, weil dann sofort ja alles verboten werden würde, sondern es funktioniert eher darüber, dass man die gleichen Prinzipien, die gleichen Werte und Moralvorstellungen teilt und somit miteinander verbunden ist. Okay.
0: Du hast, ähm, ja, ich glaube, das war zur Methodologie. auf jeden Fall hast du das Wort Akteurstrukturdynamik äh, häufig verwendet. <lacht> Komplizierter Begriff. Und dann sozusagen, äh, ja, äh, da wollte ich dich fragen, was heißt das und wie, in welchem Verhältnis steht die zur, zur Netzwerkdarstellung. Könntest du uns da noch vielleicht ein, zwei Begrifflichkeiten klären, bevor wir dann ja, äh, zu den eigentlichen Themen also kommen?
1: Erstmal braucht jede Doktorarbeit ein theoretisches Grundgerüst. Ich glaube, das ist nicht nur in den Sozialwissenschaften so. Und vielleicht können wir kurz über die Rolle von Theorien in Forschung reden. Also ich glaube, wir laufen ja alle nicht ohne Vorannahmen durch die Welt. Also unser Blick auf die Welt ist immer geprägt durch gewisse Annahmen, Vorurteile, Wissensbestände. Unsere Wahrnehmung ist sozusagen strukturiert von impliziten, und expliziten Theorien. Und wenn ich jetzt sozusagen eine Theorie verwende, dann kann man sagen, dass diese Theorie wie ein Scheinwerfer ist, der bestimmte Dinge der Realität beleuchtet und hervorhebt und andere Dinge verdunkelt oder in den Hintergrund zählen lässt. Und ich glaube, das ist sozusagen ganz wichtig, diese, Theorie, diese theoriebasierte Arbeit, weil die Realität an sich unbegrenzt ist und ich ein Werkzeug brauche, diese irgendwie einzuschränken. Und ich habe mich in dieser Arbeit für die Akteurstrukturdynamik äh, entschieden. Die wurde von Uwe Schiemann, einem deutschen Soziolo Soziologen, vor ungefähr 30 Jahren angefangen zu entwickeln. Und es ist eine Art Verbindung von systemtheoretischen Ansätzen mit Handlungstheorien. Also mit Schiemann gesprochen, äh, analysiert die Akteurstrukturdynamik die wechselseitige Konstitution von handelndem Zusammenwirken und sozialen Strukturen. Also betrachtet wird, inwiefern das gemeinsame wechselseitig bezogene Handeln von individuellen oder von kollektiven Akteuren von sozialen Strukturen geprägt, geprägt wird und wie wiederum dieses Handeln der Akteurinnen selbst soziale Strukturen prägen, ausbilden oder auch einreißen. Es gibt, da wird dann von drei unterschiedlichen Arten von Strukturen gespräch, gesprochen, den Konstellationsstrukturen, den Erwartungsstrukturen und den Deutungsstrukturen. Es geht also insgesamt darum, wie kollektive Handlungen Strukturen erschaffen, erhalten, verändern oder sogar zerstören können. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und für Schimank schaffen diese Konstellationsstrukturen oder diese Konstellationen handelnden Zusammenwirkens, eine, eine, von einer Pluralität, von einer Vielzahl von Akteurinnen, insgesamt soziale Strukturen. Ich könnte jetzt noch mal ein bisschen erklären, was Konstellationsstrukturen und Erwartungsstrukturen und Deutungsstrukturen sind. Das ist eine the theoretische Erwartung. Also, Konstellationsstrukturen sind, sie definieren sozusagen das Können von Akteurinnen, äh, also legen die Möglichkeiten des Handelns in einem gegebenen System. Fest, in diesem Fall jetzt, was ich analysiert habe, im Falle des kurdischen Mediennetzwerks äh, in Verbindung mit anderen Akteuren aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kunst und Kultur. Das sind die Konstellationsstrukturen. Also welche Akteure gibt es, die irgendwas mit Medien zu tun haben? Jetzt bezogen auf Kurdistan ist es nicht nur die politischen Parteien, sondern es können auch militärische Akteure sein, es können Medienpolitiker sein, die es gibt äh, und so weiter. Das sind die Konstellationsstrukturen. und Die Erwartungsstrukturen, sind institutionalisierte normative Erwartungen und prägen das Sollen das der Akteuren. Also nicht das Können, sondern das Sollen der Akteuren. Und dieses Sollen kann formeller als auch informeller Natur sein. Also formelle formelle Erwartungen sind ganz einfach gesprochen rechtliche Gesetze, Regelungen und Verhaltenserwartungen an die Akteurinnen, als zum Beispiel Mediengesetze oder was Medienrechtsprechung und informelle. Erwartungen sind zum Beispiel Sitten, Umgangsformen, äh, Moralkodizes. Ähm, es sind, um mit Schimang zu sprechen, alle Arten von informellen sozialen Regeln, wie sie innerhalb größerer oder kleinerer Gruppengeltung besitzen. Zu Erwartungen zähle ich auch Ideologien und Ideen von äh, nicht-journalistischen Akteurinnen, die einen Einfluss auf Medien haben können. Es geht da, ja... Genau, also, es, das sind sozusagen diese Erwartungen und dann Erwartungsstrukturen, dann gibt es die Deutungsstrukturen. Das ist sozusagen das Wollen der Akteure. Also, was wollen die Akteurinnen machen? Was wollen kurdische Journalistinnen mit ihrer Arbeit äh, erreichen? Das sind zum Beispiel äh, selbst- und Rollenverständnisse von Journalistinnen in einem gegebenen äh, Mediensystem. Also, wie sehen sie ihre Arbeit? Warum machen sie das überhaupt? Was ist ihr Ziel damit? Also das ist sozusagen die theoretische äh, Rahmung der Arbeit. Das war jetzt ein bisschen komplex, aber ja, kann man in der Doktorarbeit einfach nachlesen.
0: Ja, hast du ansonsten noch was äh, zum theoretischen Rahmen zur Vorgehensweise Nee, ich glaube, das,
1: das, 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 das ist auch das Langweiligste, glaube ich. Genau,
0: jetzt wird es nämlich interessanter. Äh, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, dass es Interessen gibt, ähm, Nämlich da jetzt die Frage halt, wie sind die kurdischen Medien von
1: politischen Akteurinnen geprägt und vor allem auch ihren Interessen? Also ich habe ja ganz zu Beginn gesagt, dass äh, kurdische Medien Ergebnis äh, politischer Kämpfe um Anerkennung äh, sind. Also sind ohne politische Kämpfe würde es keine kurdischen äh, Medien geben. Also Mediennetzwerke sind also ein jeweils historisches Produkt eines jahrzehntelangen Kampfes dieser Bewegungen. Dazu zähle ich auch die KDP und die PUK, weil die auch äh, sehr stark äh, um die für die Existenz der Kurdinnen und Kurden gekämpft haben in den vergangenen Jahrzehnten, trotz aller Kritik, die ich an ihnen ähm, habe. Ähm, und diese Mediennetzwerke sind damit auch geprägt von einer starken Pfadabhängigkeit, von der ich immer wieder spreche, deren Primat bis heute auf dem politischen liegt. Also es sind politische Akteurinnen, die im Mediennetzwerk im jeweiligen äh, dominant sind. Und auch, ich meine, man könnte ja, die, 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 man könnte den Eindruck haben, dass wenn ich von Netzwerk spreche, dass es äh, hierarchiefrei ist. Das hat man immer so den Eindruck, Netzwerke sind hierarchiefrei. Äh, das stimmt aber nicht, zum Beispiel, vor, vor allem in Bezug auf die kurdischen Mediennetzwerke. Da sind, wie ich gerade gesagt habe, Parteien und politische Bewegungen zentral aufgrund dieser historischen Fahrtabhängigkeit. Und wie kontrollieren politische Akteurinnen jetzt in Kurdistan Medien, also, beziehungsweise wie, sind, wie setzen sie ihre Interessen an Medien durch? Erstens, das wird jetzt nicht so groß überraschend sein, wenn man sich ein bisschen auch mit der politischen Ökonomie von Medien, also aus einer marxistischen Perspektive beschäftigt hat. Erstens durch Finanzierung und die Bereitstellung von grundsätzlichen Ressourcen, damit Medien überhaupt existieren können. Also es geht um Geld und äh, Ausstattung. Ich glaube, in Kurdistan gilt dass ohne ökonomische Unterstützung durch die politischen Bewegungen einzelner Politiker oder auch über Geschäftsleute, die einer politischen Partei nahestehen, dass ohne diese Unterstützung von diesen Akteurinnen äh, kein Medium überleben könnte. Also es ist nicht so wie im Westen, da ist ja die Hauptfinanzierungsweise äh, von Medien, von privaten Medien, ich meine nicht staatliche, sondern private Medien, über, über Werbung und Anzeigen auf der einen Seite und Abos und Straßenverkauf auf der anderen Seite. Das funktioniert in Kurdistan aus verschiedenen Gründen nicht. Also sozusagen die Kontrolle funktioniert erstens über Finanzierung und Ausstattung und zweitens durch wirkmächtige Ideologien, die politische Akteurinnen äh, als auch Journalistinnen gemeinschaftlich teilen und so die Loyalität äh, kurdischer Medienschaffender sichergestellt wird. Also ähm, ich würde da nochmal differenzieren, beim KDP und PUC-Netzwerk -Netz, sind es vor allem Finanzierung und ökonomische Anreize, also den Führungsjournalisten in, in Südkurdistan wird auch ein relativ hoher, hohes Gehalt gezahlt, und bei der kurdischen Freiheitsbewegung ist es eher die geteilte Ideologie als Weltanschauung und Utopie für eine zukünftige Gesellschaft. Das heißt,
0: da hat man dann mehr Überzeugungstäter. Kannst genau, man du uns ein bisschen erklären, um welche Ideologie es sich handelt? Ganz grob,
1: ja, ganz kurz, genau. weil dafür brauchen wir nochmal eine separate Folge. Ja, diesen, den, den Begriff Überzeugungstäter finde ich eigentlich äh, ganz schön, auch wenn er negativ belastet ist. Aber genau, die Leute, die in, in Medien der kurdischen Freiheitsbewegung arbeiten, machen das nicht, weil sie dadurch viel verdienen. Im Gegenteil, also die verdienen äh, sehr, sehr wenig, äh, gehen zugleich auch wahnsinnig hohe Risiken ein, sind von Inhaftierung bedroht, teilweise auch von Tod bedroht. Es sind ja wirklich Dutzende in den letzten Jahren, in den letzten 30, 40 Jahren auch in Ausübung ihrer Tätigkeit ermordet worden. Man fragt sich, okay, wie wird dann denn dann sozusagen dieser Einfluss sichergestellt? Und das ist dann eben die äh, äh, Weltanschauung oder Ideologie. Und äh, dabei handelt es sich äh, um das äh, von, maßgeblich von Abdullah Öcalan äh, entwickelte Konzept oder Gesellschaftsentwurf der demokratischen Moderne oder auch des demokratischen Konföderalismus und einer Me daraus sich ableitenden Medien- Theorie. Also was für die anderen Medien die finanziellen Mittel sind, ist für die Medien der Freiheitsbewegung eine attraktive Utopie, für, sie, für die sich der schlecht oder gar nicht bezahlte Einsatz dann auch äh, lohnt. Also hier geht es um die Werte und Ziele des Netzwerks der kurdischen Freiheitsbewegung, die zu einer, würde ich sagen, Theorie der Praxis geworden sind, weil sie das Denken, Denken und Handeln vieler kurdischer Journalistinnen äh, prägt. Ja, ähm, vielleicht gehe ich kurz noch mal ein bisschen ein, was mit Medien, was mit Erzählungen oder also ich werde jetzt heute nicht berich berichten, was demokratische Modernen, demokratischer moderner demokratischer Konföderalismus ist. Das müssen wir echt mal in einer eigenen äh, Folge machen, aber vielleicht können wir ein bisschen äh, sagen, was, was sozusagen die Rolle von Medien ist oder laut kurdischer Freizügung, Es wird da also sozusagen ein bisschen schwarz-weiß, muss man sagen, so eine Zennung gemacht in Rollen, die Rolle, die die Medien im bestehenden System haben. Also dort werden sie als ein zentrales Werkzeug zur Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems bezeichnet, also der Medien Mainstream. Also kapitalistische Presse ist für Öcalan eng mit den Eliten des Staates verbunden, die, Zitat, über hochentwickelte Medienkanäle verfügen, Zitat Ende, um so ihre Ideologien von Konkurrenz, von Nationalismus und Sexismus zu verbreiten. Äh, also für ihn sind Medien vor allem, äh, also Medien des Bestehenden, vor allem Lautsprecher der jeweiligen Denkweise des Systems, in dem sie äh, existieren. Also er, er Reiter mit Medien das ist auch ein bisschen so ein Adorno angelehnt äh, in einen Hegemonieapparat, des Liberal Liberalismus ein, zu dem er auch Schulen, Universitäten, Kasernen und Gotteshäuser äh, zählt. Also das ist sozusagen die eine Seite, was ist die Rolle von Medien im bestehenden System. Und äh, es kommt aber immer darauf an, äh, wer die Medien für welchen Zweck einsetzt. Also wenn es zum Beispiel soziale Bewegungen, linke Parteien, Minderheiten oder auch natürlich die kurdische Freiheitsbewegung äh, ist, dann ist es sozusagen, dann können Medien auch Werkzeuge des Fortschritts sein, also zum Beispiel darüber, um, um eine Diskussion zu ermöglichen, wie und mit welchem Ziel gesellschaftliche Veränderungen angegriffen werden sollen. Also er sieht, er tut dann sozusagen in den Medien ein, 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 eine als eine Diskussionsplattform beschreiben, wie man oder in welche, wo man diskutieren kann, in welche Richtung man eigentlich eine gesellschaftliche Entwicklung erreichen will.
0: Ist das dann noch an Adorno angelehnt? Oder ist das dann schon auf einer anderen Ebene?
1: Das würde ich sagen. Also Adorno hat sich, glaube ich, mit solchen Sachen nicht so beschäftigt. Also Vielleicht Enzensberger oder? Ich weiß nicht. Was für Enzensberger? Millionen ja, ich weiß gar nicht, ob, ob Öcalan Enzensberger gelesen hat. Es gibt eine Liste von Büchern, die er im Gefängnis, also sitzt er sitzt ja seit 99 im Knast, gelesen hat. Aber ich weiß nicht, ob Enzensberger dabei ist. Muss ich mal... Äh, ja, muss ich mal anschauen. Aber auf jeden Fall, ich, was ich vielleicht, ich, ich will nochmal ein Beispiel bringen. Also äh, es gab im 19. und 20. Jahrhundert eine große Erzählung des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus. Und diese Erzählung hat hunderte Millionen von Menschen begeistert, hat sie aktiv werden lassen, um für gesellschaftliche Veränderungen einzutreten. Und äh, eine solche Gegenerzählung zum bestehenden System äh, versucht die äh, kurdische Freiheitsbewegung eben jetzt in Form des, der demokratischen Moderne als eine Gegenideologie zu Kapitalismus, Nationalstaat und Patriarchat äh, aufzubauen. Und innerhalb dieser großen Erzählung haben eben auch Medien ihren... Ähm, Platz. Ich glaube, das ist ganz, ganz äh, wichtig, um das nochmal äh, nachzuvollziehen, auch wenn es jetzt ein bisschen äh, länger war. Aber ich meine, diese, diese gemeinschaftliche Ideologie führt dann dazu, dass eine Journalistin, die bei Ronahi TV in Kamischli in äh, Rojava arbeitet, weiß, dass sie ohne Probleme je, jederzeit die Bilder der, Agent, der feministischen Jin news agentur mit Sitz in Diyarbakir, also im anderen Teil Kurdistans, verwenden kann oder jederzeit eine Interviewpartnerin, aus den Redaktionen der Fernsehstudios in der Nähe von Brüssel, in der kleinen Stadt Denderlö, wo viele kurdische Medien sitzen, bekommen kann. Also, das ist sozusagen der gemeinsame Rahmen jenseits der finanziellen Ausstattung und Ausrüstung, der all das zusammenhält.
0: Ja, sehr schön. Ja, kleiner Vergleich nochmal zu Bolivien. Bei mir, dort, ähm, glaube ich, ist so der Dialog zwischen Marxismus und Indianismus unumgänglich. Äh, jetzt Und hinzu kommt vielleicht noch so ein bisschen äh, Tradition, Dritte Weltnationalismus. Auf lateinamerikanischer Ebene könnte man vielleicht den Sozialismus des 21. Jahrhunderts als die treibende Ideologie angehen, was jetzt äh, Chavez seine Diskurse anging, die eben auch ja, Millionen Menschen in den Massenparteien, Arbeiterparteien bewegt haben. Aber ähm, bleiben wir doch bei den bei den Fragen ähm, jetzt die, zur zweiten These von den Ergebnissen der einer Doktorarbeit. Wie hat denn die nationalstaatliche Repression sich ausgewirkt auf die Entstehung, Aufrechterhaltung und vor allem auch eine mögliche Stabilisierung dieses transnationalen Mediennetzwerks?
1: Also erstmal muss man sagen, dass das, kurdische, das, Netz, das Mediennetzwerk der kurdischen Freiheitsbewegung extrem resilient ist und nationalstaatliche Einflüsse eher immer ins Leere laufen hat lassen. Also weil ich analysiere das in der Doktorarbeit auch so ein bisschen so, dass, ähm, ähm, dass der Einfluss von Nationalstaaten auf kurdische Medien eigentlich immer als negativ ähm, gesehen werden kann, also immer in Form von Einschränkungen, von Repressionen und Verfolgung. Ähm, und trotzdem, also ich, man muss ja sagen, seit 40 Jahren gibt es jetzt äh, größere kurdische Medien. Es wurden Hunderte von Journalisten eingesperrt und auch teilweise umgebracht und so. Und trotzdem gibt es diese Medien noch immer. Und ich, ich sehe das in der Arbeit so ein bisschen ins Positive und sage: Ohne diese Verfolgung äh, wäre auch äh, ein, die Entstehung des, der transnationalität dieses Mediennetzwerks gar nicht möglich gewesen. Und das will ich kann man ja ganz konkret machen. Also äh, weil Journalistinnen aufgrund ihrer Tätigkeit fliehen müssen. Ihre, ihre Heimatstadt verlassen müssen oder Ihr, ihre, ihr Heimatland verlassen müssen, äh, gehen Sie ins nächste Land, dort treffen Sie auf die existierenden Strukturen der Medien der kurdischen Freizügung und können dort weiterarbeiten. Also zum Beispiel in Rojava finden sich ganz viele kurdische Journalistinnen, die zuerst in der Türkei oder im türkischen Teil Kurdistans journalistisch gearbeitet haben, dann vor Gericht gestellt worden sind wegen ihrer journalistischen Tätigkeit. Dann sind sie nach Rojava geflohen und so weiter. Ich kann zum Beispiel Selami Aslan, das ist so ein, ein einer, mit dem ich lange gesprochen habe, der moderiert heute in Denderlö bei Brüssel in Belgien, äh, eine Sendung bei Media Haber, die Nachrichten oft auch. Er hat aber ursprünglich angefangen, bei der Mesopotamien-Nachrichtenagentur in, in der Türkei zu arbeiten, äh, muss, ist dann gezwungen gewesen, von dort ins Schengal-Gebirge in Südkurdistan bzw. Nordirak zu gehen, hat dort zu den Esidien geforscht und auch berichtet, ist dann kurz nach Rojava gegangen und ist dann von Rojava äh, eben nach äh, Belgien gekommen und hat in all diesen verschiedenen Teilen Kurdistans äh, ähm Medienarbeit gemacht. Und also diese Verfolgung der Nationalstaaten hat überhaupt erst äh, zur Transnationalisierung des Mediensystems äh, bei, beigetragen. Ähm, genau. Ja, sehr interessant.
0: Die Beobachtung, ähm, dass die, die Repression von journalistischer Arbeit, von Medien einer Bewegung, dass die häufig nicht das eigentliche Ziel, äh, nämlich deren komplette äh, ja, ähm, Zensur oder das Aufgeben der Bewegung und der Berichterstattung, das läuft meistens fehl und hat häufig auch ganz unerwartete Effekte, die, klar, das ja, führt zu einem riesigen Leiden erstmal der Bewegung, aber im Gegenzug radikalisiert die sich und kämpft vielleicht noch viel, viel entschlossener, gerade wegen der Widerstände weiter, gerade wegen der, der Märtyrer, die sie zu verbuchen haben, die die ganze Sache ja irgendwie doch zu einer persönlichen Angelegenheit und auch so ein bisschen heilig für sie
1: in ihrer individuellen Sichtweise macht. Vielleicht kann ich da nochmal noch mal einspringen, weil die Repression hört ja nicht auf in dem Moment, wo sie in Europa sind. Also man muss sagen auch, obwohl Europa oder die EU sich immer als Hort der Medien- und Pressefreiheit darstellt, wenn es um kurdische Medien, vor allem die mit Beziehungen zu Freiheitsbewegungen geht, ist das nicht der Fall. Es gibt eine lange Geschichte der Verfolgung. Es wurden am laufenden Band Sendelizenzen entzogen. Es gab bei der einzigen kurdischen Tageszeitung der Özgür Politiker, die hat von 1995 bis 2005 äh, ist die erschienen, gab es im September 2005 Hausdurchsuchungen, und die musste dann schließen, hat sich dann neu gegründet, heißt seit 2006 Geni Özgür Politiker, also neue Özgür Politiker äh, und vielleicht nochmal, das habe ich mir jetzt extra nochmal rausgeschrieben, weil das sehr gut zu heute passt. Ähm, es gab einen kurdischen Sender, der hieß Roj TV ähm, der hat aus Dänemark gesendet. Und als es darum ging, dass, äh, der, äh, dass Rasmussen, der damalige dänische Ministerpräsident, äh, der neue Generalsekretär der NATO werden sollte, hat die Türkei ein Veto eingelegt und gesagt, solange eure, in Anführungsstrichen, Terrorsender äh, aus Dänemark äh, senden können, blockieren wir die Ernennung Rasmussens zum NATO-Generalsekretär. Schubs, was ist passiert? Es wurden Verfahren gegen Roj-TV eröffnet, es wurden die äh, Büros durchsucht äh, mit dem Ergebnis, dass der Sender schließen musste, weil er so eine hohe Strafe zahlen musste. Äh, und das erinnert halt schon sehr stark an das, was wir jetzt letzten Wochen debattiert haben mit F Finnland und Schweden, wo genau das Gleiche äh, passiert ist, dass der äh, türkische Diktator sozusagen seinen Einfluss äh, dadurch geltend machen zu, versucht zu machen, indem jetzt Kurdinnen in Finnland und Schweden auch verfolgt werden. Das ist eben eigentlich nichts Neues, sondern ist ein Hinweis darauf, dass es das eigentlich schon vor 14, 15 Jahren passiert ist und diesmal eben bezogen auch auf die Medien.
0: Ja, ähm, schon ziemlich krass, wie lang Erdogans arm ist. Ähm, Finde ich immer heftig und äh, da, ja, da gehen auch einige liberale Illusionen <lacht> von Pressefreiheit und äh, Meinungsfreiheit ganz schnell vor die Hunde, wenn man das realistisch betrachtet und ja, Seit RF-Zeiten sind die Gesetze in der BRD natürlich auch, äh, was Schnüffelparagraphen angeht, jetzt nicht unbedingt besonders rechtsstaatlich. Ähm, naja. Wollen wir weitermachen mit, ähm, ja, vielleicht noch ein, ein kleines Beispiel. Also, ähm, ich hatte selber einen, einen guten Bekannten, der hat ähm, in, in Bolivien mit sehr große Facebook-Seiten administriert, äh, die einen sehr großen, sehr große Reichweiten hatten. Und als dann der Putsch passiert ist, ist der nach wenigen Einta Tagen eingeknastert worden von der Polizei, wurde erstmal äh, verschlagen, also gefoltert und dann wurde der zur Mitarbeit für die Putschisten überredet und hat er dann äh, nach äh, der Folter angenommen, wurde freigelassen und ist dann abgehauen nach Argentinien und hat von dort, glaube ich, ähm, wirklich maßgeblich effizient äh, Stimmung gemacht gegen die, die Putschistenregierung und auch äh, dann wirklich... Auf so einer psychologischen Ebene Menschen, die Angst nehmen können davor, dass sie jetzt vielleicht äh, von der Polizei die WhatsApp-Gruppen mitliest oder äh, per IP-Adressen Leute dafür einknastet, wegen, wegen Aufruhr oder Terrorismus, wegen irgendwelchen, unter irgendeinem Vorwand, der nicht rechtsstaatlich ist. Äh, ja, dass so ein bisschen die dieses, diese Angst, die durch die Repression ausgelöst wird, um die eben ja, ganz systematisch zu, zu reduzieren. Und so wieder ein, eine kollektive Handlungsfähigkeit aufzubauen. Und ähm, ja, finde ich äh, sehr interessant,
1: wie dort äh, einiges nach hinten losfallen kann. Die, die, diese Angst ist ja, würde ich sagen, bei kurdischen Journalisten auch schon längst überwunden. Also die sehen sich da wirklich auch in der Tradition des Kampfes und sagen, wenn einer von uns festgenommen wird oder wenn einer von uns inhaftiert wird oder, oder umgebracht wird, dann äh, werden, bücken wir uns, greifen seinen am Boden liegenden Stift auf und schreiben mit dem Stift weiter. Also das ist wirklich, das haben wir fast alle gesagt und es war schon sehr, sehr beeindruckend, diesen Berufsethos wahrzunehmen. Und du hast vorhin gesagt, dass dein, dein, dein Bekannter da das über Facebook gemacht hat. Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wie kurdische Inhalte auf Facebook und beziehungsweise Meta generell ja, also ja, der wurde ja, dann ja. auch zensiert
0: und so. Also das, das kennen wir auch.
1: Ja, ja also da gibt es echt wirklich interessante Parallelen. Deshalb finde ich gut, wenn du da immer deine, deine Erfahrung aus Bolivien jetzt auch... Ja, und
0: dort, dort kann man sagen, die hatten dort vermuten wir, wir wissen es nicht, bloß eine Handvoll Support-Mitarbeiter, die für Bolivien verantwortlich waren. Und der Grund, dass unsere Leute da zensiert wurden und die Seiten gesperrt wurden, der war vermutlich gar nicht mal so krass von ganz oben der Facebook-Zentrale, sondern wir vermuten einfach nur, dass zufällig dort ein paar Faschos halt im Facebook-Support gearbeitet haben. Niemand hat es gejuckt, was dort in einem äh, Land der, des globalen Südens passiert. Und die hatten halt so ein bisschen wilder Westen, waren teilweise überfordert, nicht gut personell ausgestattet, aber hatten halt auch eine eigene politische Agenda, die sie dann durchgesetzt haben. Kleine Anekdote, äh, bei den Präsidentschaftswahlen 2020 konnte die Bewegung zum Sozialismus und dann auch äh, die, die Facebook-Seiten von Luis Arce keine personalisierte, bezahlte Werbung bei Facebook schalten. Einfach nur, weil die, die haben einfach gesagt, nö, dürft ihr nicht, während andere Kandidaten das machen durften. Einfach nur ein, ein kleines Beispiel, um das zu nennen. Und, und wichtige Seiten äh, ja, von, von sozialistischer oder indigener Seite wurden planlos zensiert und gelöscht. Das ist jetzt auch vor kurzem wieder in Ecuador passiert, äh, auch schon beim Generalstreik in Kolumbien. Das ist äh, ganz, ganz weit verbreitet. Äh, da scheint es also auch, Es gab ja eigentlich auch einen viel größeren äh, Datenskandal als Cambridge Analytica, ein noch größerer Datenskandal, war in Facebook gibt, ich glaube, vierteljährlich ähm, ein Bericht raus über ja, äh, Bots und ähm, unauthentisches Nutzungsverhalten, Fake News über Seiten oder Seitennetzwerke, Marketing Agencies, die äh, ja, ethische und legale Standards äh, nicht respektieren und auch die AGBs und so weiter. Und äh, da wurden, das war dann auch im Sommer 2020, drei Fake News Netzwerke aufgedeckt, ein kleines in äh, Russland, ein kleines ich weiß nicht mehr wo und das Größte war aber von einer Firma namens CLS Strategies Sitz in äh, Washington D.C., ehemalige Mitarbeiter des Außenministeriums, äh, die dann Dreh- und Angeltürjobs hatten und systematisch Fake News in Mexiko, Venezuela und Bolivien äh, ja, verbreitet haben, sogar Verträge mit äh, entweder der, der bolivianischen Putschistenregierung oder halt auch dem äh, ja, New Endowment for Democracy und der Finanzierung der USAID, also die, die typischen amerikanischen Entwicklungszusammenarbeit beziehungsweise Putschisten, Organisationen dort, ähm, ziemlich interessante Ver Verquickungen und ähm, ja, das ist dann auch ein bisschen nach hinten los, aber hat natürlich den, den Sturz von Evo Morales zumindest äh, mit unterstützen können, systematisch. Ähm, ja. Hast du ähnliche ähm, große Zensurerfahrungen auch auch festgestellt, dokumentiert, hast du ja vorhin auch schon anklingen lassen. In Bezug auf was meinst du? Jetzt auf kurdische Medien.
1: Also in im, 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 im Bezug auf Facebook und anderen? Ja, gerade Medien. so auf
0: Social Media. Sind die da schon so weit, dass die sagen, wir haben keinen Bock mehr, wir versuchen möglichst, weiß nicht, Radios, Zeitungen oder eigenen Webseiten das auszustrahlen oder ähm,
1: nutzen die noch sehr aktiv Social Media? Also wenn ich, wenn ich ein bisschen kritisch sein darf, würde ich sagen, dass äh, die Medien der kurdischen Freiheitsbewegung äh, ein bisschen hinterher sind, generell im Nutzen von Social Media. Ähm, das hat aber eben auch damit zu tun, dass die Erfahrung gemacht wird, dass äh, die Kanäle ständig gesperrt werden und äh, gelöscht werden und zensiert werden, äh, weil sie gegen, in Anführungsstrichen Gemeinschaftsstandards äh, äh, verstoßen und so weiter. Ähm, äh, also Zensur kurdischer Inhalte, die mit der kurdischen Freiheitsbewegung zu tun haben, ist Gang und Gebe und Alltag, also das ist sozusagen der Standard und das ist auch mit den politischen und ökonomischen Interessen Facebooks erklärbar. Es gab ja, ja. einen Leak einer ranghohen Facebook-Mitarbeiterin, wo sie geschrieben hat, ja, wir sperren jetzt die Seite der JPG, der Volksverteidigungseinheiten, in Syrien in, auf, weltweit auf, auf Facebook aufgrund des türkischen Drucks hin, weil, und das steht dann nicht drin, aber weil der türkische Markt für Facebook sehr groß ist und sehr ergiebig ist und deshalb man dort lieber weiter Geschäfte machen will. Ja, sorry. Das führt jetzt aber so ein bisschen weiter weg. Das wäre eigentlich nochmal eigene Forschung, wert, hm. wie das genau abläuft. Ich habe immer auf meinem Blog da relativ viel zu geschrieben in den letzten Jahren. Das hat auch nicht, hat nicht Teil der Doktorarbeit.
0: Okay. Dann ist die Frage, wie JournalistInnen ausgebildet worden sind und was äh, ja, so der Rahmen ist, in dem die berichten. Gibt es rote Linien? Und wenn ja, was sind die roten Linien?
1: Vielleicht zum, zum ersten Teil erstmal. Also, ich glaube, das Besondere an den Medien der kurdischen Freiheitsbewegung ist, dass sie die Ausbildung ihrer JournalistInnen äh, meist komplett selbst organisieren und äh, nicht auslagern bzw. Äh, nicht an nationalstaatliche Universitäten, Schulen oder andere Einrichtungen äh, überlassen, weil sie eine universitäre Ausbildung äh, an, von Universitäten, die äh, sozusagen in ihrer Wissensvermittlung auf den Prinzipien des Nationalstaats basieren, äh, sehr, sehr kritisch. Sehen. Man kann es jetzt aus einer wissenschaftlichen Analyse sagen, dass die äh, die Freiheitsbewegung somit äh, sich auch ermöglicht Einfluss auf die journalistischen Selbstverständnisse äh, zu nehmen und ihre Ideologie und die damit verbundene Medientheorie ähm, zu ähm, vermitteln in die Köpfe der auszubildenden Journalistinnen. Man muss dazu sagen, dass die meisten kurdischen Journalistinnen keine universitäre Ausbildung auch haben. Sie lernen ihren Job. Learning by Doing in den äh, Redaktionen. Ähm, äh, das hat auch ein bisschen wieder mit der Pfadabhängigkeit zu tun, weil es zum Beispiel in Syrien äh, kurdischen Journalisten einfach nicht möglich war, an die Universität zu gehen und dort Journalismus zu erlernen. Deshalb musste man äh, eigene äh, Ausbildungskurse entwickeln, die bis heute ähm, fortgeführt werden. Ich war zum Beispiel ähm, am 20. März 2018 in Koban, also am Tag vor der großen Nevros-Feier dort, war dort in der äh, Nachrichtenagentur Anha und habe dann da gesehen, wie zum Beispiel ein älterer Journalist, der schon seit 20 Jahren als Journalist arbeitet, äh, den jungen Leuten beigebracht hat, wie man Kameras hält, wie man fotografiert und so, Also wirklich ganz basic, basic technische Wissensvermittlung. Ähm, äh, war aber sehr interessant zu sehen, wie das einfach ganz konkret gemacht äh, wird. Also ich würde sagen, ich will, ich will auch mal noch mal ein längeres Zitat äh, vorlesen, ähm, weil es für kurdische Medien äh, es gar nichts ausmacht, wenn man kein abgeschlossenes Studium hat. Im Gegenteil, das wird als Vorteil gesehen, denn äh, so wird aus der Perspektive dieser Medien und der Freiheitsbewegung der Einfluss von staatlichen Institutionen wie Universitäten, auf die Ausbildung und die Bildung dieser Menschen äh, minimiert. Und da, ich habe lange mit einem Manager von äh, wichtigen kurdischen Medien gesprochen, Afad Bas. Den würde ich kurz mal zitieren, weil ich das ganz spannend finde, diese Perspektive, äh, die auch für Debatten hier interessant sein könnte. Er sagt, Zitat, wenn ein Jugendlicher Journalismus an der Schule eines Nationalstaats lernt, dann ist das für uns ein Nachteil. Denn die Zahl derjenigen, die wir revolutionieren müssen, steigt damit an. Denn wir wollen eine Revolution machen und während wir sie machen, wollen wir eine politische und moralische Gesellschaft erschaffen. Wir wollen die Gesellschaft zu ihrem Selbst zurückführen. Und wenn wir das tun wollen, dann dient ein Journalist, der im Kapitalismus ausgebildet wurde, erstmal diesem System. Und wenn wir ihn ausbilden, dann wird er der Revolution dienen. Deshalb versuchen wir, so viele Menschen wie möglich in unsere Bildungsseminare mit einzubeziehen. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Perspektive, diese kritische Betrachtung staatlicher Bildungsstätten und auch staatlicher Bildungsabschlüsse geht wiederum vor allem auf Abdullah Öcalan zurück, für den Schulen und Universitäten Orte der Herrschaft sind, an denen Menschen zu Zitat verblödeten Staatsbürgern Zitat Ende, erzogen werden. Also der, der herrschenden universitären Wissenschaft wird keine Problemlösungskompetenz mehr zugeschrieben, sie sei, ist vielmehr ein Mittel um den Verstand mit den Ansichten Beherrschenden zu, erober, zu erobern, zu besetzen und zu kolonisieren. Da waren jetzt einige Zitate äh, von Öcalan dabei. Und deshalb sagt man, wir organisieren die Ausbildung selber, entweder in den Redaktionen, wie ich das gesagt schon beschrieben habe, oder auch am Beispiel ähm, ähm, auch am Beispiel von Rojava, äh, dass dort ähm, äh, Akademien, gegründet werden, wo dann Journalismus gelernt wird. Also keine staatlichen Universitäten, sondern eigene Akademien, wo man Basics im Journalismus beschreibt, erlernt, aber auch nicht nur das, sondern ein breiteres Wissen vermittelt wird, das aus Ängste mit der Weltanschauung der Freiheitsbewegung verschränkt ist. Also da lernt man dann zum Beispiel auch ein bisschen was von der Wissenschaft der Frau, Genealogie, man lernt was zum, zur Geschichte des Kampfes der Freiheitsbewegung, ich glaube, bei diesen Ausbildungskursen in den Akademien, aber auch in den Reaktionen geht steht nicht nur die Vermittlung journalistischen Handwerks im Mittelpunkt, sondern eines im Sinne der Freiheitsbewegung ganzheitlichen Wissensbestandes zur Geschichte des Kampfes und der Unterdrückung der Kurden. Also man distanziert sich völlig von den staatlichen Wissensinstitutionen und sagt, wir machen das selber und das kann man nicht nur im Journalismus so sehen, sondern das gängige Praxis in der kurdischen Freiheitsbewegung.
0: Ja, äh, sehr interessante Einblicke. Ähm, hat Auf jeden Fall was. Ich glaube, jetzt ist der Sound auch ein bisschen besser, weil es eben ein
1: bisschen Echo gab. Ja, sorry, ich weiß nicht, wo dann das lag. Ich habe mein Mikrofon jetzt mal weggedrückt. Genau. Ja. Jetzt, jetzt ist wieder alles super vom Sound her.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, das, das finde ich interessant mit der Ausbildung, weil ich hatte auch den Eindruck, dass ähm, ja, beim bewegungsnahen Journalismus es teilweise natürlich schon auch Wissenstransfer gibt von, äh, ja, Leuten, die auch bei, von traditionellen Medien ausgebildet wurden, aber ähm, das ist dann doch mehr die, die Ausnahme als die Regel. Ähm,
1: also, ich, äh, ich, es, es gibt, also im kurdischen Fall ist es eher andersrum. Man, ich habe in den KDP- und PUC-Medien sehr viele Leute gefunden, die früher in Medien der kurdischen Freiheitsbewegung gearbeitet haben, dort ausgebildet worden sind und jetzt in den anderen eher mainstreamigen oder westlich geprägten Medien arbeiten. Besser bezahlt, ist, aber hochqualifiziert. Genau, also deswegen, und es ist, auch, es ist auch nicht so, dass das jetzt schwarz-weiß ist. Es gibt schon Leute, die haben an Universitäten studiert, aber äh, ich habe äh, mit der, einer der führenden Chefredakteuren der, der von Ginius gesprochen, der feministischen Nachrichtenagentur, wo nur Frauenthemen behandelt werden. Die hat gesagt, sie hat Journalismus an einer Universität in der Türkei studiert und konnte damit in der Praxis aber überhaupt nichts anfangen und hat dann wirklich erst gelernt, wie das, wie das Handwerk geht, als sie dort angefangen hat, in dieser Nachrichtenagentur zu arbeiten. Ähm, ja. Also mhm. Man, man muss es auch noch mal ein bisschen differenzieren. Habe ich gedacht, das mache ich jetzt nicht, weil wir eh schon so lange geredet haben. Aber ähm, wenn man sich die Be den Beginn der Medien der kurdischen Freiheitsbewegung so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre anschaut, da sieht man, dass ganz viel technisches Wissen äh, durch ähm, solidarische Unterstützerinnen äh, vermittelt worden ist. Also Leute, die zum Beispiel in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet haben und gesagt haben, wir finden diese Sache gut und wir zeigen euch mal, wie man Kameras positioniert, wie man Studios aufbaut und so weiter. Also das wurde dann schon nicht abgelehnt. Ich glaube, es geht eher um diese ideologische Wissensvermittlung. Was für eine Haltung habe ich ähm, zum Journalismus? Wir kommen ja, glaube ich, noch mal kurz auf die Selbstverständnisse. Genau,
0: ähm, das ist jetzt ja die nächste Frage. <lacht> die informellen Erwartungshaltungen. Und äh, ja, Daran anschließend dann auch das Selbstverständnis. Aber jetzt erstmal, was sind genau. informelle Erwartungshaltungen? Du hast ja vorhin auch schon mal äh, Erwartungshaltungen angesprochen gehabt.
1: Genau, das ist jetzt ganz, ich habe das ja sozusagen im, im Teil zum Thema Akteurstrukturdynamik kurz äh, erklärt. Also informelle Erwartungshaltungen ist das, was äh, die kurdische Freiheitsbewegung für Erwartungen an das Funktionieren ihrer Medien hat oder der Medien, die ihr... Nahe stehen. Also ich habe ja schon gesagt, dass in dieser Medientheorie Medien als Werkzeuge des Fortschrittses und der Demokratisierung und der Debatte gesehen werden. Sie sollen aufklären, bilden und organisieren. Das Ziel ist die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft, die auch mittels der Medien geschehen sollte. Also dem liegt ja eine, eine, die, die Annahme zugrunde, dass Medien eine sehr, sehr starke Wirkung auf Gesellschaften haben. Das ist eine Debatte, die es in der Kommunikationswissenschaft schon lange gibt. Haben Medien starke oder schwache Wirkungen? Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Die äh, Erwartungen, die es an die Medien gibt seitens der Freiheitsbewegung, sind einmal Information, Bildung und Mobilisierung. Also Informationen äh, meine ich zum Beispiel... Ähm, da, dass über Geschehnisse in Kurdistan berichtet wird, die sonst nicht äh, keine Aufmerksamkeit finden würde. Ein ganz prastisches ganz Beispiel ist das Robo Roboski-Massaker vom 28. Dezember 2011. Damals hat die türkische Luftwaffe äh, eine Gruppe von jugendlichen Grenzhändlern zwischen Südkurdistan und Nordkurdistan bombardiert, mehr als 30 äh, dabei ermordet. Und äh, das ist nur bekannt geworden und öffentlich skandalisiert worden, weil kurdische Medien... Äh, darüber berichtet haben und informiert haben. Also, das also ich ist bin mir die, sicher,
0: die haben damit äh, schon einen kleinen Medienskandal ausgelöst, wenn sie die einzigen sind, die darüber berichtet haben oder vielleicht Also auch, sie, sie ja, sie haben damit dann auch die
1: Mainstream-Presse der Türkei dazu gezwungen, äh, darüber zu Berichten. Also ich, Das hat alles mit sogenannten Definitionsmachtsverhältnissen zu tun. Da gehe ich in der Doktorarbeit sehr stark eines von Ulrich Beck, dem Soziologen, der vor einiger Zeit gestorben ist hier in München, äh, entwickelt worden ist, äh, darüber, wer hat die äh, Macht zu definieren, was wahr ist und was nicht, beziehungsweise noch einen Schritt vorher, was überhaupt als Information gesehen wird und was nicht. Und äh, da die Medien der Nationalstaaten, die Kurdinnen und ihre Unterdrückung natürlich äh, strukturell ausblenden, weil sie diese selber betreiben, äh, war es ganz wichtig, dass man eigene Medien aufbaut, um äh, in diesem Kampf um die Definitionsmacht auch äh, Werkzeuge und Instrumente zu haben. Ähm, also Information, äh, Bildung, also die Vermittlung, der Weltanschauung der Freiheitsbewegung, zum Beispiel indem dann in den Fernsehsendern Diskussionen und Debatten und Kurse zur Genealogie, also zur Wissenschaft der Frau debattiert werden, indem Auszüge von Ögerlands Büchern oder auch anderen Büchern gelesen und diskutiert werden. Und die dritte Funktion, die sie haben sollen, also die Erwartungshaltung, wird an sie gestellt, dass sie mobilisieren sollen, Also das ist etwas, was man an Medien momentan eigentlich eher nicht so erwartet hier im Westen, aber es geht wirklich ganz konkret um die Mobilisierung von Menschen zu politischen Aktionen, zu Demonstrationen, zu Veranstaltungen. Man kann es äh, am Beispiel der Festnahme von Abdullah der im Februar 1999 nach einem internationalen Komplott verschiedener Geheimdienste, CIA, Mossad und so weiter, äh, in Kenia festgenommen worden ist und äh, wenige Stunden später in Europa hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen diese Festnahme zu demonstrieren. Das ist, also, da war, das ist dieser Mobilisierungseffekt, den ich gemeint habe. Als zehn Jahre zuvor im März 1988 das Halabja-Giftgas-Massaker mit 5000 ermordeten Kurdinnen an einem Tag passiert ist, waren am nächsten Tag die Straßen eher leer, weil eben es an Kommunikationskanälen gemangelt hat, die dieses äh, furchtbare Massaker äh, kommuniziert äh, hätten können. Und das zeigt eben aber jetzt auch die Mobilisierung. Und wenn man sich heute kurdische Kanäle anschaut, da wird dann auch über aktuelle Demonstrationen und so weiter ähm, berichtet. Also Medien sind sozusagen eine Waffe im Kampf um die Deutungshoheit. Sie sollen informieren, bilden und mobilisieren.
0: Das war mal ein, Anhand, also ein äh, ja, gutes Beispiel für die Macht von Medien, weil ja, äh, schon krass, das über über 5000 Toten, äh, wenig Leute demonstriert haben, einfach weil kaum darüber berichtet wurde. Es ist schon, ja, ähm, ich glaube auch in linken Kreisen wird manchmal die Rolle von Medien, gerade in in diesen Zeiten, gibt ja auch den Begriff der äh, Hyperpolitisierung, Hyperpolitics von äh, Anton Jäger, ähm, ja, dass das jetzt nach Postpolitics und der Massenpolitik so, also dass das jetzt so einfach tendenziell, manchmal noch ein bisschen klein geredet wird, finde ich. Die meiner Meinung nach, aber da gibt ja verschiedene Meinungen dazu, ist ja eine Grundsatzdebatte. <lacht> ähm, genau, aber gut zu wissen auf jeden Fall, dass da die kurdische Freiheitsbewegung ähm, mehr Macht aufgebaut hat. Ja, wollen wir weitermachen mit dem journalistischen Selbstverständnis? Wie ist das denn?
1: Jetzt? Ja. Also man kann das vielleicht so ein bisschen kontrastieren zu dem journalistischen Selbstverständnis von deutschen Journalistinnen. Also für die ist ja Neutralität wichtig, Objektivität. Sie wollen akkurat und schnell informieren. Also das sind sozusagen so ein paar zentrale Ergebnisse von befragenden äh, deutscher Journalistinnen. Das ist natürlich auch nicht homogen, da gibt es verschiedene. Aber sozusagen die Mehrheit will in diese neutralitäts Objektivität und schnell informieren-Ecke äh, gehen. Und es steht eigentlich dem Selbstverständnis von Journalistinnen der kurdischen Freiheitsbewegung diametral, diametral äh, entgegen, weil für sie Journalismus Teil des politischen und kulturellen Kampfes um ganz grundlegende Rechte für sie als äh, kurdische Menschen äh, sind, deren Teil sie ja auch sind. Sie sind ja Teil der kurdischen äh, Identität und Gruppe. Äh, ich würde ihr Selbstverständnis als aktivistisch beschreiben, da es ihnen darauf ankommt, die Welt, in der sie leben, in ihrem Sinne zu verändern. Sie wollen mit ihrer journalistischen Arbeit etwas zum Kampf beitragen und die und Veränderung äh, erreichen. Und was für eine Veränderung? Allgemein gesagt, es geht darauf, darum, die, die Situation der Kurdinnen ähm, zu verbessern. Und ähm, das machen Journalistinnen auch deswegen, weil sie selber dazugehören und oftmals, und das ist auch ein wichtiger Punkt, selbst Verfolgung am eigenen Leib erlebt haben. Also die meisten Journalistinnen, mit denen ich gesprochen habe, waren schon mal im Gefängnis, wurden gefoltert, mussten ihr Land verlassen. Und deshalb ist es verständlich, wenn sie sagen, sie wollen die Stimme der Unterdrückten sein, weil sie eben Teil dieser Unterdrückten sind. Es geht ihnen gleichzeitig auch darum, Sichtbarkeit für das eigene Volk herzustellen und die Realität, in der Kurdinnen leben, zu schildern. Ich glaube, ein
0: wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast, ist die eigene Betroffenheit. Also, dass die selbst auch äh, von der Repression betroffen sind. Und dass das nicht so eine paternalistische, ich mache das für die armen Kurden da, sondern das kommt schon selbst von den von der Repression und Unterdrückung betroffenen
1: Leuten heraus. Total, äh, total. Und ich habe ja gerade gesagt, dass sich das so ein bisschen also sehr stark unterscheidet von dem selbst, dominierenden Selbstverständnis deutscher Journalistinnen, also die die, 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 die sagen die, die, also die kurdische Journalistinnen aus Medien der Freiheitsbewegung lehnen äh, Unparteilichkeit und Objektivität äh, ab. Also in vielen westlichen Mediensystemen wird es ja als positiver Wert an sich definiert, äh, aber sie sagen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also äh, stattdessen wird äh, gefragt, also Abhängigkeit von wem. Also man muss sozusagen immer deutlich machen, aus welcher Perspektive man berichtet, man muss transparent machen, für welche Werte man äh, steht und nicht, zu, nicht sagen, man ist objektiv und steht, man macht sich mit keiner Sache gemein, so gut sie auch immer ähm, ist. Was wäre denn deine konkrete Kritik an diesem äh, allmann
0: Journalisten Journalismusverständnis?
1: Ne, also ich also ich glaube, das ist halt Teil einer herrschenden Journalismusideologie in Deutschland, das verbreitet, also dass unter dem Deckmantel der Objektivität also eigentlich ein nicht objektiver Journalismus betrieben wird. Also ich glaube, also ich, ich in meinen journalistischen Seminaren, die ich gegeben habe an, an der Universität in München, habe ich immer gesagt, Transparenz ist ganz wichtig. Also woher, also die, die Situierung des eigenen Selbst in der Arbeit, die man macht. Also zu sagen, woher komme ich? Was ist meine soziale Herkunft? Was habe ich für ein Bildungssystem genossen? Wie ist meine politische Haltung zu gewissen Themen? Also dass man transparent macht, aus welcher Perspektive man berichtet, anstatt zu sagen, ja, ich bin ja ganz objektiv, objektiv und neutral. Also allein schon die, die, die Art und, allein schon die Themen, die man als Journalist auswählt, die man behandelt haben nichts mit Objektivität zu tun, sondern eigentlich mit eigenen Interessen, mit Interessen der Medienorganisation, mit finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten. Und das sollte man halt viel mehr reflektieren, anstatt zu sagen, ich mache hier objektiven ähm, Journalismus, weil ich glaube, das ist äh, im Endeffekt ähm, nicht möglich. Ich würde auch nochmal, ja, oder wolltest du eine Nachfrage dazu stellen? Ja doch, äh, mache ja. ich weiter. Ähm, also also ich, ich es ist auch deshalb schon also Journalistinnen in Kurdistan haben deshalb auch eine besondere Rolle, weil, weil es oftmals so auch eine Art Rotation von Tätigkeit gibt. Also nicht alle arbeiten ihr ganzes Leben als Journalistinnen, sondern manche waren davor sehr, sehr aktivistisch unterwegs, also haben nicht dazu geschrieben, sondern haben Demonstrationen organisiert, Veranstaltungen, Konferenzen organisiert. Einige von denen waren auch Kämpferinnen und Kämpfer in den bewaffneten Einheiten der kurdischen Freiheitsbewegung, also das, man, man ist sozusagen nicht immer auf eine Tätigkeit festgelegt, sondern das, das, das wechselt teilweise sehr sehr durch. Aber die, wenn man als Journalist tätig ist, wird es eben als Teil eines größeren Kampfes gesehen, der von vielen auch als, als eine Art Pflicht beschrieben wird, die über das reine Arbeiten hinausgeht. Und ich, ich zitiere so ein paar Journalisten in der Doktorarbeit. Er erzählt zum Beispiel die Geschichte von Nasim Dashtan, der heute noch aus Rojava berichtet, der ist im Jahr 2016, als die Befreiung von Raqqa oder von der IS-Terrorherrschaft anstand, ist der von einer Autobombe getroffen worden, die mehrere wenige Meter neben ihm explodiert ist. Er beschreibt es dann, wie er sozusagen schwer verletzt worden ist, wie die Autoteile um ihn herumfallen, wie er dann ins Krankenhaus gebracht wird, nur mit Glück überlebt und dann sofort wieder weitermacht. Und als ich mit ihm gesprochen habe, das war... Im März 2018, da kam er gerade frisch aus dem von der Türkei eingenommenen und angegriffenen und eingenommenen Gebiet in Afrin in Nordsyrien und hatte da auch die schlimmsten Dinge erlebt und ist nur mit Glück da wirklich rausgekommen. Das war einfach also ziemlich krass, da seine Erlebnisse zu hören. Oder auch die Geschichte von Refik Tekin, einem ganz bekannten, auch preisgekrönten Kameramann, der aus den aus der Belag aus belagerten Städten in der Türkei berichtet haben. Die, das türkische Militär hat ja 2015, 2016 viele Städte belagert und zerstört äh, nach dem Ende des Friedensprozesses. Und er wurde da als er gefilmt hat, wie Leichname und verletzte Leute aus den Stadtvierteln evakuiert werden sollten, wurde er von äh, dem Militär beschossen, schwer verletzt. Äh, mehrere Kugeln haben sein, sein Bein durchschlagen und er hat immer noch auf dem Boden liegend weitergefilmt. Also so richtig krasse Geschichten. Es ist also nicht nur Theorie, was ich hier beschreibe, sondern auch äh, wirklich ganz konkrete Erlebnisse, die damit zusammenhängen. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Aber so ist
0: da halt die Realität, ja. Jetzt bin ich gerade auch ein bisschen raus. Ist
1: kein Problem. Äh, wir ja. können ja langsam, äh, äh, zum, wir machen ja schon eine Stunde zehn.
0: Genau, ich äh, hatte ein äh, Zitat, das hat mir sehr gefallen, weil ähm, also du, du beschreibst ja so ein bisschen wie die ähm, ja, kurdische Befreiungsbewegung eben eigene Medien organisiert äh, und finanziert. Und jetzt zitiere ich mal aus Seite 546 der PDF-Datei. Äh, oder willst du es kurz vorlesen? Ansonsten würde ich es einfach schnell machen. Ich habe es gerade parat. Ich habe es auch vor mir liegen, wie du magst. Doch, dann du sehr gerne. Du bist bisschen ja der Autor.
1: Okay. Also vielleicht kann man grundsätzlich nochmal sagen, vielleicht könnte das auch in die Shownotes packen. Man diese Doktorarbeit ist ja sehr dick. Man kann sie äh, kostenlos sich als Open Access E-Book runterladen, ohne irgendwas zu Hier machen. Hier in der Videobeschreibung unten drin. Genau. Und äh, so, wir sind jetzt sozusagen am Ende der Arbeit. Die hat noch viele, viele andere Aspekte, äh, die wir jetzt nicht alle bearbeiten können. Äh, aber am Ende, im Fazit, mache ich mir Gedanken, was denn die Erfahrungen der, des Aufbaus von Medien seitens der kurdischen Freiheitsbewegung äh, auch wert, also bringen könnten für soziale Bewegungen in Europa und hierzulande. Und dann schreibe ich auf Seite 546, Zitat, Grundvoraussetzung für das Genannte, also den Aufbau von, von Medien, ist, dass soziale Bewegungen eine gewisse Größe erreicht haben und gut organisiert sind, damit die mit ihr entstandenen und verbundenen Medien auf Dauer existieren können. Denn ihre Finanzierung und Verbreitung hängt davon ab, zudem wird beständig mediales Personal benötigt, das mit der Bewegung sympathisiert und ihre politischen und kulturellen Leitideen verinnerlicht hat. Mir ist bewusst, dass dies in gewissem Sinne eine Frage nach der Henne und dem Ei ist. Also die Frage nach dem Henne, der Henne und dem Ei ist sozusagen, braucht es große soziale Bewegungen, damit man äh, äh, erfolgreiche und dauerhaft arbeitende Medien aufbauen kann oder braucht man erst Medien, die dann aufgrund dessen dann große soziale Bewegungen äh, entstehen? Das ist sozusagen die Grundfrage, die ich dann noch ein bisschen äh, diskutiere. Ich beantworte das nicht. Äh, final ich, ich glaube, dass die Frage nach eigenen Medien in sozialen Kämpfen ganz zentral ist, um ein Werkzeugkampf um die Definitionsmacht in der Hand zu haben, also auch um, die, um, die, um der Propaganda der Gegenseite etwas äh, entgegenzusetzen. Äh, aber die Erfahrung in Deutschland zeigt, dass es zwar lauter kleine progressive Alternativmedien gibt, also ich, wir sind ja gerade in einem Alternativmedium 99 zu 1, der findet ja find ihr eure Arbeit wirklich super. Es gibt auch das Lower Class Magazine, es gibt das Neue Deutschland und so weiter. Äh, diese aber nicht wirklich gehört werden oder ma Masseneinfluss äh, ähm, bekommen weil es, also ich zitiere einen Journalisten, mit dem ich darüber gesprochen habe, Baki Gül, sagt, weil es einer, einer großen antisystemischen Bewegung äh, fehlt. Also da, er beantwortet es sozusagen, es braucht eine große Bewegung, aus, auf, aus der dann Medien entstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ja. Und ich glaube aber, man kann aus der Praxis äh, der Medien, der kurdischen Freiheitsbewegung schon auch ein paar Lehren für andere soziale und politische Bewegungen äh, ziehen ziehen. Also zum Beispiel, das hatten wir schon besprochen, dass es sinnvoll sein könnte, ein eigenes Ausbildungssystem zu haben, in dem Journalistinnen gemeinsam erarbeiten, was Journalismus im Sinne einer sozialen, politischen Bewegung ist, in dem sie gleichzeitig auch Raum haben, ihre Ideen dann konkret zu praktizieren in den Redaktionen oder in den Fernsehstudios. Man könnte mal darüber diskutieren, ob eine staatlich-universitäre Journalistin Ausbildung hier eher ein Hindernis im Aufbau alternativer Medien ist. Ich meine, du könntest ja selber mal berichten, wie viele äh, ausgebildete Journalistinnen befinden sich in eurer Redaktion. Ich weiß es gar nicht. Äh, eben ich weil auch nicht. Ich glaube keine. Also weil, weil äh, dadurch, äh, also wenn, wenn man in, äh, in einer Bildungsinstitution des Nationalstaates ist, äh, äh, herrschende Ideen als die Ideen der Herrschenden, man sieht den Marx-Bezug, äh, wie Journalismus zu funktionieren hat, in den Köpfen der Journalistinnen verankert werden und vielleicht müsste man dem etwas entgegensetzen. Ich, würde, also ich habe ja selber an so einer Institution gearbeitet, Es ist nicht schwarz-weiß, es gibt immer Grauzonen, es gibt immer Leute, die auch in diesen Institutionen versuchen, was dagegen zu machen. Ich war selber zehn Jahre an der Universität. Ich würde das vielleicht nicht so ganz voneinander trennen, aber ich, ich sehe schon die, die, die Argumentation, die dort gemacht wird, vor allem mit der Erfahrung der kurdischen Freiheitsbewegung an den Universitäten in der Türkei oder im Iran oder im Irak und in, in Syrien, wo eben das nochmal viel, viel äh, enger ist. Und ich glaube, wenn man den Anspruch hat, etwas Neues jenseits des existierenden Systems hervorzubringen, ist die Erschaffung einer dazu kompatiblen eigenen Journalismuskultur äh, unabdingbar. Ich glaub, das ist ganz, ganz eine, eine
0: Frage dazu. Ähm, mhm. Du hast ja gesagt, die, die kurdische Freiheitsbewegung bildet ihre eigenen Journalistinnen aus. Ähm, wie läuft das ab und inwiefern ist das jetzt wirklich keine klassische journalistische oder akademische Ausbildung? Weil ich habe den Eindruck, jetzt wird halt wegen diesen negativen Erfahrungen an türkischen Universitäten sehr stark das Trennende und die Abgrenzung äh, betont. Und könnte es nicht doch sein, dass in der Praxis einige auch Sachen sowohl an, an einer Universität als auch äh, vor Ort bei der äh, kurdischen Freiheitsbewegung auch gelehrt wird? Wie, wie, wie siehst du das? Ist das so ganz klar, ganz dogmatisch abzutrennen oder so teils, teils auch so ein bisschen mit Graubereichen? Also in der Theorie
1: machen? wird es so, wird es so äh, abgetrennt. Die Praxis sieht anders aus. Ich habe ja schon mal gesagt, wie die Ausbildung funktioniert, also entweder in der Redaktion selbst oder die Leute werden in sogenannte Akademien geschickt, wo man dann äh, mehrere wöchige, einmal journalistische Ausbildung bekommt, wie schreibe ich was, äh, auch technische Ausbildung, wie für, was Kameraführung und so weiter und so fort, wo gleichzeitig aber auch ein größerer ideologischer Rahmen vermittelt wird, was ist die Geschichte der Bewegung, was ist Genealogie, Frauenwissenschaft und so weiter ähm, das funktioniert so, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt in Rojava an, äh, sich anschaut, da, da gibt es beides. Da gibt es einmal diese Akademien, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und es wird aber gleichzeitig auch der Versuch gemacht, äh, eigene Universitäten aufzubauen, an denen Forschung stattfindet und so weiter. Also, ich bin äh, auch, es gibt das Institut für Sozialwissenschaften der Universität in Rojava. Ich kenne ja den Direktor sehr gut. Wir sind da auch immer im Austausch darüber, ob wir auch mal ein bisschen was in Richtung äh, Medien dort machen. Äh, aber halt natürlich auch in dem Wissen. Wie sieht aus? in dem Wissen, dass diese, Journalist diese Universitäten natürlich keine Universitäten von Nationalstaaten sind, sondern auf Grundlage der, des Gesellschaftsvertrages der demokratischen Selbstverwaltung dort existieren. Also mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Ja, und du hast gerade gefragt, wie sieht es an den Universitäten aus? Es gibt an den Universitäten in Rojava noch keine, meines Wissens, noch keine äh, journalistische Ausbildungskurse. Also es gibt dort keine äh, kurdische Kommunikationswissenschaft. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, dass die äh, andere Probleme haben und erstmal ganz andere Basic-Studienkurse äh, 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 anbieten müssen, bevor sie dann in, die, in diesen Bereich gehen. Genau, aber ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich da was entwickelt. Und hat auch zum Beispiel damit zu tun, ob sich äh, solidarische, kritische Kommunikationswissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt dazu bereit erklären, hey, wir machen da mit an der Aufbau eines anderen alternativen äh, Kommunikationswissenschaftsstudiums. Mhm, also ja. die sind dort sehr offen.
0: Okay, es ist immer schön zu wissen. Was denkst du denn könnte, hätte in Deutschland, weiß nicht, irgendeinen Zusammenschluss, eine bessere Vernetzung von linksalternativen Medien oder eine Tagung, eine Konferenz, gerade auch was Bewegungsoffenes. Ähm, ich finde ja auch den Gedanken von, von Bürgerjournalismus oder von so ähm, ja einfach einer also das, das ist ja ein qualitativer Wandel, wenn plötzlich äh, es ein Ereignis gibt, das äh, ja die Massen politisiert, das ganz viele Menschen vielleicht bestürzt, mitnimmt ähm, und die dann, ja, die dazu führt, dass Menschen auch aktiv werden? Sowas also passiert ja und kann, je nachdem, was für ein Ereignis das auslöst, auch äh, nicht nur reaktionäre, sondern auch emanzipatorische Potenziale äh, freisetzen. Denkst du da? Gibt es da Hinweise oder gibt es da Ansätze? Du hast ja selber auch ähm, ja, äh, so eine Organisation, da bist du aktiv, hast es mitbegründet, äh, das Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaften, da hat die Arbeitskreise, das äh, hört sich aber doch alles sehr sehr akademisiert und sehr diese, dieser Blase kritischer Kommunikationswissenschaftler an? Wie kommt man raus aus dieser akademisierten Blase und noch mehr in die Praxis rein, an das wirklich Bewegungsnahe was, was denkst du?
1: Also das sind jetzt sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Ein bisschen also ich glaub, bekannt auch mit Absicht. Ja, also Ich genau, ich habe äh, zusammen mit vielen anderen 2017 das Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft mitgegründet, ähm, dessen Anspruch aber überhaupt nicht ist, jetzt irgendwie in der Praxis etwas zu entwickeln und eigene Medien aufzubauen und so, sondern der Anspruch des Netzwerkes ist, ist es, innerhalb der Kommunikationswissenschaft eine herrschaftskritischere, kapitalismuskritischere Stoßrichtung zu etablieren und gleichzeitig auch deutlich zu machen, dass Wissenschaft nicht zweckfrei ist, sondern eigentlich in Richtung einer sehr dringend benötigten sozialökologischen Transformation oder Revolution äh, gehen muss. Also ich glaube, wir brauchen eine Aussichtung des Wissenschaftsbetriebes auf solche alternativen Gesellschaftskonzepte generell sehr, sehr stark. Und wir machen das halt in Bezug auf äh, Kommunikationswissenschaft und Forschung zu Massenmedien und ähm, Journalismus ähm, wie das mehr in die Praxis überführt werden kann. Also es gibt ja sehr, sehr viele Akteure, die da äh, bereits tätig sind. Ihr, ihr macht es, Lower Class Magazine macht es. Es gibt den Dissens-Podcast. Es gibt äh, Was-Tun-Podcast. Es gibt ja wirklich äh, viele verschiedene äh, äh, Medien. Ich glaube...
0: Aber sind wir mal ja. ganz ehrlich, das ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man sich anschaut, ein wie Töpfchen. viel... Äh, ein Tröpfchen, ja, nicht mal ein Tropfen. Schön wäre es, wenn es wenigstens ein Tropfen wäre. Also, wenn ich mir anschaue, mit was für Quatsch und vor allem auch äh, was für Müll, gerade von Funk auch, äh, das Internet- und Social-Media-Algorithmen dort überschwemmt werden, äh, die Nachfrage ist enorm, gerade nach audiovisuellem Content, nach Videos, ähm, aber auch nach Podcasts so. Abends schauen sich das halbe Land äh, Sachen an und...
1: Also ich also meine, es gab, es, 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 gab es, es, es
0: hätte schon noch mehr, mehr kommen können, so aus meinem ja, voll, ich genau. meine, es auch, es auch andere Formate, die ein bisschen noch, das, noch das, mehr auf Reichweite achten.
1: So. Das Problem ist, dass Medienpolitik äh, den Hund nicht hinterm Ofen hervorlockt. Das ist äh, anders als 1968, wo einer der zentralen Losungen enteignet Springer war. Äh, wir als Netzwerk Kikowi wir haben äh, erst im Mai in Wien eine ganz große Tagung gemacht, äh, wo es um äh, äh, Eigentum und Medien ging. Wir hatten eine Auftaktveranstaltung, die hieß äh, Facebook und Springer äh, und Co. enteignen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, äh, wo wir das diskutiert haben und ich, ich glaube, jetzt wir, wir müssen dafür sorgen, dass diese medienpolitischen Themen auch wieder in den sozialen Bewegungen mehr für Interesse sorgen, weil wir haben das ist jetzt wieder so eine Perspektive der, der, der politischen Ökonomie der Medien, wo ich auch ein bisschen was dazu gemacht habe, ist, wir haben eine wahnsinnige Konzentration von Meinungsmacht in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die nimmt immer, immer weiter zu. Und solange diese Konzentration nicht politisch durch kollektives Handeln von unten, aber dann auch durch Druck von unten nach oben angegangen wird, also solange diese Oligopole wie Facebook, also Meta heißt es ja, wie Twitter, wie TikTok, wenn die nicht äh, zerschlagen werden und äh, durch eine äh, alternative Ge Eigentumsstruktur oder eine äh, kollektive Eigentumsstruktur, da gibt es ganz große Diskussionen, ersetzt wird. Wenn auch die Medienhäuser nicht entsprechend angegangen wird werden, dann äh, ähm, können wir noch so viele Demonstrationen organisieren, noch so viel von unten verändern. Es wird nicht, nicht berichtet oder nicht adäquat berichtet werden. Und das ist ein großes Problem, glaube ich, für soziale Bewegungen. Also man muss diese Frage von Medienpolitik, die sehr unsexy ist, schon irgendwie ja, wieder aktualisieren ja. und in, in einen, also das muss einer von mehreren Fokussen werden, auf die sich konzentriert werden muss.
0: Bin ich absolut bei dir, bin ich absolut bei dir. Bloß was ich mir denke, also diese Frage nach der Henne und dem Ei, um darauf zurückzukommen, die braucht ja irgendwie eine, eine, eine Antwort. Und ich glaube, es kommt manchmal zu Auslösern. Die, die, das da sagt man dann, das hat es fast zum Überlaufen gebracht, oder das ist jetzt ein qualitativer Wandel auf einer anderen Ebene, wie auch immer, egal wie man es nennt, ähm, sollte es dazu kommen, dass es irgend so, ein, so einen qualitativen Wandel gibt, dass es äh, einen, einen Auslöser gibt, der zu einer anderen Eigendynamik in der Gesellschaft führt. Gerade auch mit einem äh, emanzipatorischen Potenzial kann natürlich auch äh, reaktionär genutzt werden also beispielsweise die die Inflation die jetzt durch den Ukraine Krieg ausgelöst wird so was wird im Herbst im Winter passieren könnte es äh, ja Demonstrationen gegen die Preissteigerung geben gegen eine Weltkriegsgefahr wird es dann von von links besetzt oder von rechts außen ähm, das sind das sind alles so Fragen äh, die man dann vielleicht ja. im Hinterkopf behalten sollte und da hatte ich noch so ein äh, kleines Zitat vom Jetzt habe ich es aber wirklich mit dem äh, Enzberger, der hat mal geschrieben, ein revolutionärer Entwurf muss nicht die Manipulateure zum Verschwinden bringen. In Anlehnung hat er, glaube ich, Adorno äh, kritisiert. Er hat im Gegenteil einen jeden zu, Manip zu Manipulateure zu machen. Und da ist jetzt dann Manipulateure nicht so negativ konnotiert gemeint, sondern mehr so als als handelndes Subjekt, als jemand, der, der selbst auch äh, was medial produzieren kann. Ähm, und das ist so die eine Lektion oder dieser eine Satz, den ich aus äh, der, der Gegenreaktion in Bolivien gegen diesen reaktionären, rassistisch-kolonialen Putsch äh, so gezogen habe. Ich glaube, dieser Satz hat diese Eigendynamik, als äh, zehntausende Menschen selbst plötzlich äh, von unten Bewegungsjournalismus gemacht haben, Live-Reportagen von allen Demonstrationen, Generalstreiks und äh, Blockaden und so weiter, als, als dann nach dem die indigene Flagge, die wie Pala verbrannt wurde, die das zweite Staatssymbol wurde mit der neuen Verfassung, nachdem es verschiedene Massaker gab von ja, Demonstrierenden gegen Rassismus, gegen den Putsch und so weiter. Also wenn so krasse Geschehnisse passieren, dann dann ist eigentlich es klar, es ist, ist jedes einzelne Medium, jeder äh, der Akteurinnen wichtig und, und kritisch, besonders wenn sie große Reichweiten haben. Aber eigentlich äh, glaube ich, sind das ja, schon auch Eigendynamiken, wenn es dann mal dazugekommen ist, wenn es dann mal wirklich diesen, diesen qualitativen Wandel gegeben hat, dann ähm, ist das ja fast unauf, unaufhaltsam, könnte man sagen. Oder also, ich, ich möchte das jetzt nicht zu, zu sagen, das dann muss dann so passieren. Alles will organisiert werden, aber ich finde, das sind sehr interessante Phänomene.
1: Ähm Total, ich meine, das, da kann man sich auch die Geschichte der, der, der Medien der kurdischen Freiheitsbewegung, um da auf das nochmal zum Schluss zurückzukommen, anschauen das ist ein Journalismus von unten, der betrieben wird. Also wenn man zum Beispiel sich die Seite anf-deutsch anschaut oder anf-türkisch oder so weiter, da werden ja tagtäglich Berichte aus verschiedensten Städten, aus verschiedensten Ländern und so weiter geteilt mit Fotos und Videoaufnahmen und das, das sind bei Weitem nicht alles kurdische Journalistinnen, die in diesen Städten leben, sondern das lebt davon, dass Menschen ihre Berichte dorthin schicken, ihre Fotos dorthin schicken und sagen, was berichtet wird, weil andere Medien würden nicht darüber berichten und so findet man auf diesen Seiten immer auch auch Nachrichten, die man sonst nirgendwo findet, weil die Menschen von unten sagen, das ist wichtig, darüber muss berichtet werden und ich schreibe da jetzt einen Bericht. Der wird dann vielleicht oft noch redigiert oder ein bisschen umgearbeitet oder so. Aber genau, und so, so, so funktioniert es schon seit ganz, ganz langen Und da ist halt, das Internet ermöglicht halt, trotz dieser ganzen Konzentrationsprozesse und der Zensurmöglichkeiten, die wir gerade besprochen haben, ermöglicht halt Kanäle, die von nationalstaatlicher Seite noch schwerer eingeschenkt werden können als zum Beispiel Radiostationen oder Fernsehsender, wo man einfach die, die Lizenz entzogen hat äh, und dann nicht mehr gesendet werden konnte. Äh, das ist im, im Zeitalter des Internets äh, nicht mehr möglich. Deshalb ist es, ja, es, es ist immer die, eine Frage da, wie, wie die Mittel genutzt werden, die vorhanden sind. Die können negativ sein durch die Konzentrationsprozesse, die können aber auch emanzipatorisch genutzt werden.
0: Das könnte man schon fast als Schlusswort nehmen, <lacht> aber ich würde nochmal gerne auf, auf diese äh, Tendenz äh, zurückkommen, also die Kurden sind ja das Beispiel überhaupt von äh, staatlicher Repression und Zensur, wie siehst du denn grundsätzlich die Lage um ja, äh, Meinungsfreiheit weltweit, um, um Pressefreiheit, um, ich sag mal so ganz klassisch, bürgerliche Freiheiten, die ja auch in, in westlichen kapitalistischen Demokratien noch zumindest in Sonntagsreden ganz äh, groß geschrieben werden. Da werden wird sich Demokratie und Meinungsfreiheit immer auf die auf die Fahnen äh, geschrieben, besonders wenn es dazu dient, eine ja unliebsame Regierung in anderen Ländern zu delegitimieren oder einem politischen Gegner äh, schlecht zu reden. Aber was denkst du, wie steht es wirklich um äh, ja die, die Meinungsfreiheit gerade, weil ich hab's da grad das ist jetzt eine sehr
1: allgemeine und sehr breite Frage.
0: Ja, nein, weil, weil ich, ich habe den Eindruck, dass wenn wir über über Medien reden und ähm, auch jetzt die die kurdische Frage und eine Lektion äh, für Deutschland schließen sollen, dann müssen wir uns schon auch fragen, was denn mit dem weltweiten Autoritarismus ist, mit dem Siegeszug der extremen Rechten, äh, ja, mit also Akteuren. So, das, das bereitet mir ja schon große Sorgen und. Kann einem auch Angst machen.
1: So. Ich habe da jetzt leider keine Worte, um dir die Angst zu nehmen, sondern also was wir derzeit erleben, auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ist, dass ein Ende der Hegemonie des westlichen Systems. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das ist schon ein länger wirrender Prozess, der vonstatten geht. Und ich glaube, es ist schon eine Tendenz in Systemen, also die, die, wenn sie in der Krise sind, die Rechte, die sie davor zugestanden haben, den Menschen äh, 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 nach und nach zurückgenommen werden. Also je selbstsicherer und hegemonialer ein System ist, desto mehr Freiheiten kann es auch gewähren, in einem, also in einem gesetzten Rahmen. Äh, aber wenn dieses System in eine Krise oder in eine Umbruchsphase eintritt, werden diese äh, Freiheiten äh, auch ganz massiv eingeschränkt, zurückgenommen und äh, auch Repression ausgeübt. Ich will das an einem konkreten Beispiel äh, bringen, weil ich mich damit äh, auch beschäftige. Ich arbeite ja bei, bei Medico International, so also einer linken Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, äh, mit Sitz in Frankfurt. Zum Thema Flucht und Migration arbeite ich dort ähm, und beobachte sehr stark, was an den EU-Außengrenzen passiert derzeit. Ähm, also da passiert, also der, was für eine massive Rechtsverletzung, der, 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 den Rechtsstaat gibt es an den Außengrenzen der EU nicht mehr. Was aber jetzt in den letzten Monaten, immer, also fast schon im letzten Jahr zu sehen ist, dass auch grundsätzliche pressefreiheitliche Rechte Eingeschenkt werden und nicht mehr zugelassen werden. Also zum Beispiel am Grenzübergang zwischen Belarus und Polen, wo seit letzten August, September sehr, sehr viele verschiedene Menschen aus der ganzen Welt versucht haben, in die EU zu kommen, ist ein militärisches Sperrbezirk erlassen worden und man durfte dort von dort nicht, man durfte es nicht mal betreten, geschweige denn von dort berichten. Oder an der Außengrenze zur Türkei und Griechenland, ähm, äh, zum Beispiel am Grenzfluss Evros, äh, das ist sozusagen der, der äh, Festlandübergang äh, zwischen äh, Griechenland und der Türkei. Äh, dort ist es auch mittlerweile äh, verboten äh, zu berichten. Es gibt keine Berichterstattungsgenehmigungen mehr und so weiter. Also da findet eine massive Einschränkung ähm, der, der, der Pressefreiheit statt, weil man verhindern will, dass über die, also sozusagen, das geschaffene kapitalistische Weltsystem kommt jetzt zu uns zurück und zwar in Form von Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit fliehen. Und man versucht es auf Teufel komm raus durch das Aufziehen von Grenzen und der Bildung einer Festung Europa zu verhindern und will aber natürlich auch nicht, dass diese Bilder, die an den Außengrenzen der EU entstehen, man denke nur an das Massaker von Melilla vor Ende Juni, wo mehrere Dutzend Menschen gestorben sind an den Grenzzöllen, dass das irgendwie groß berichtet wird und Aufmerksamkeit findet. Es gibt natürlich immer noch Medien, die darüber berichten, aber diese Berichterstattungsverbote von den griechischen Inseln, von Evros, von Belarus, Polen und so weiter, sind ein Zeichen dafür, dass man diese Dinge nicht so groß in der Öffentlichkeit wissen will.
0: Ja. Hast du ansonsten noch eine abschließende Message oder noch, noch, noch ein wichtiges Thema, das du
1: angesprochen haben möchtest? Ich glaube, wir sind erstmal durch. Danke, dass ich so lange die Möglichkeit hatte, das mit, mit dir zu diskutieren. Ich fand auch deine Eindrücke aus, aus Bolivien sehr interessant, weil ich glaube, dass der kurdische Fall von Medien äh, exemplarisch ist, aber eben nicht einzigartig. Äh, sondern äh, man sich anschaut, man könnte jetzt eine vergleichende Forschung machen, wie verschiedene soziale Bewegungen weltweit ihre eigenen Medien aufbauen. Ich glaube, das hast du ja auch ein bisschen bestätigt, dass es da einige Similaritäten äh, gibt. Und da, das wird sich vor allem auf Medien, auf soziale Bewegungen aus dem globalen Süden beziehen. Aber man könnte immer schauen, was wir eben auch daraus lernen. Und Da gehe ich auch in dem Fazit meiner Doktorarbeit immer wieder darauf ein.
0: Genau. Kerem, vielen Dank dir vor allem für deine Zeit, die du dir genommen hast bei uns. Ich hoffe, dass es für die Zuschauerschaft auch schön interessant war, dass ihr auch was gelernt habt. Äh, genau, und ich bin mir sicher, dass äh, ja entweder, vielleicht kommt ja auch das Kurdistan ja, Teil 2 Interview, bevor dieses Interview
1: veröffentlicht wird, ich vermute es, oder? Ich, noch haben wir keinen Termin, aber ähm, okay, schauen wir
0: mal. Schauen wir mal. Also ihr werdet es dann sehen irgendwann. Ja, <lacht> ja genau. genau. Ja, Super. es hat mich sehr gefreut und ja
1: Danke bis für die Einladung. Zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Alles Gute. ciao.
0: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
1: Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
0: Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
1: Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
0: Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.